0: Was Läuft der Lauf Podcast mit Martin und Volker?
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 63 des Was läuft Podcast. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und nur das aller allerbeste für das Jahr 2021 und jede Menge schöner, lustiger, spaßiger, amüsanter Laufkilometer voller Freude. Volker, frohes Neues. Was läuft bei dir? Ja,
0: frohes Neues. äh, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer und auch dir, Martin. äh, Welch wundervolle Anmoderation. Hm, So grazil war die schon lange nicht mehr. 62 Folgen geübt. (lacht) Okay, ich verstehe. Ja, hoffen wir darauf, dass das Jahr 2021 etwas munterer wird als das Jahr 2020. Vielleicht ja auch mal wieder mit ein paar Laufveranstaltungen. Ähm, jo, ich laufe weiter vor mich hin, jetzt wieder nach Plan der Trainerin, nach einer kurzen Auszeit, ähm, mhm. aber dazu später vielleicht ein bisschen mehr. Was läuft bei dir, Martin?
1: Ja, ich denke, heute wird so ein bisschen äh, unser Trainingsupdate auf jeden Fall Thema sein und mhm. ähm, da gibt es bei mir seit der letzten Folge, die gar nicht so lange her ist, ich meine so circa zwei Wochen, Ende letzten Jahres haben wir uns jetzt ja zuletzt mhm. gesprochen, mhm. Äh, da war bei mir wirklich alles dabei. Okay. Von Endstufe-Training bis eine Ernüchterung. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Also Endstufe-Training ist es nicht mehr. Hm. Na gut, da müssen wir für dich auch drüber reden. So sieht es wohl aus. Gut. Ähm, aber ich würde sagen, wir starten wie immer ganz klassisch in die Rubrik Was läuft bei euch? Ähm, Und starten mal mit Urkunden. Wir verleihen Urkunden, oder?
1: Das würde ich doch sagen. Ja, die Was läuft bei euch Rubrik wird heute, denke ich mal, ein bisschen mehr Platz einnehmen, denn wir haben super viel Feedback von euch bekommen auf allen möglichen Kanälen. Das lag vielleicht auch so ein bisschen einfach an an dem Jahresabschluss oder an dem Jahresausklang. Dass man sich nochmal gesprochen hat, geschrieben hat, das eine oder andere geäußert hat zum Podcast und da waren einige, die haben auch die freien Tage genutzt und sind gelaufen und haben entsprechend Anträge auf Urkunden gestellt und diese natürlich auch von uns bekommen. Genau. Ich würde mal einfach anfangen mit der ersten, wenn ich darf. Hau raus, unbedingt. Und eigentlich ist es ein Doppelpack von Urkunden, aber damit bloß nicht die Leistung des oder der Einzelnen hier untergeht, nennen wir sie natürlich ähm, beide Einzelnen. Sie sind aber zusammengelaufen und zwar einen 15 Kilometer langen Silvesterlauf ist der Lukas gelaufen. Ähm, wann? Rate? Ähm, ähm, äh, an Weihnachten. Genau, Rosenmontag. Verstehe. Natürlich am 31.12.2020 und Lukas ist diese 15 Kilometer gelaufen in einer Stunde, 36 und 51 Sekunden.
0: Der gebührende Applaus. Ja, und wie du schon angedeutet hast, ist der Lukas nicht alleine gelaufen, sondern der Lukas ist zusammengelaufen mit der Jenny. Und die Jenny ist einen 15 Kilometer Lauf gelaufen, rate wann... Äh, Ostern. Ganz richtig, genau, Ostern. Ähm, Am 31.12.2020 in einer Stunde 36 und 51
1: Sekunden. Super, Jenny. Glückwunsch. Interessant dabei ist vielleicht noch zu erwähnen, dass äh, Lukas uns geschrieben hat zu dem Thema und ähm, dass er die Urkunde in erster Linie für seine liebste Jenny haben wollte und ähm, so zwischen den Zeilen gesagt hat, er hätte natürlich selber auch gerne eine für den Lauf, was <lacht> na- natürlich kriegen beide eine Urkunde, haben wir auch geschrieben, dass sie beide noch nicht so lange beim Laufen sind und vor allen Dingen Jenny sich da äh, ähm, sowohl in Distanz wie auch Geschwindigkeit sehr gut rangekämpft hat und ähm, ja, sie einen persönlichen Erfolg da gefeiert hat, ähm, den wir jetzt hoffentlich mit einer Urkunde auch dokumentieren konnten. Ich denke ja, die Zeit
0: ist auch gar nicht so übel, wirklich, also nicht schlecht. Und das äh, am Silvesterabend, also hm. ich hoffe, das war noch vor dem Raclette.
1: Also ich könnte es mir nicht anders vorstellen, (lacht) ich persönlich, aber gut. (lacht) Er schreibt hier wörtlich, Jenny ist eine neue Bestzeit über 15, also persönliche Bestzeit über 15 Kilometer geflogen. Und okay. nach dem, was ich an Käse im Magen hatte an Silvester, da konnte ich nicht mehr fliegen.
0: Ja, genau, darauf wollte ich anspielen. Also ich auch nicht. Ich bin ja, ja. froh, wenn ich die Treppe noch hochgekommen bin. Genau. Anderes Thema. Schnell weiter. Gibt es noch mehr Urkunden, Martin?
1: Durchaus, durchaus. Und zwar hat uns geschrieben der Christian. Gib mir eine Sekunde, weil da möchte ich auch gerne in die Mail mal reinschauen. Der Christian hat uns geschrieben. Und der Christian schreibt, er hat unseren Podcast seit etwa drei Jahren.
0: Ähm Moment, bist du genauso <lacht>
1: verwirrt wie ich gerade in diesem Moment? Äh, ich war ein Stückchen verwirrt, etwa drei Jahre und dann musste ich überlegen, wie lange gibt es denn, was läuft Podcast eigentlich und wir haben jetzt Januar, den 5. Januar 2021 heute, man muss aber fairerweise sagen, schon im Mai diesen Jahres werden es drei Jahre. Das heißt, wenn man jetzt mal so die vier Monate rausknabbert, dann kann man in etwa, kann man schon sagen. Also kurz gesagt, von Beginn an.
0: Ne? Okay.
1: So deute ich das mal einfach. So, und ähm, er schreibt, dass er in ein paar Tagen 39 wird. Äh, ja, Wenn wir wüssten, wann würden wir gratulieren, aber wissen wir nicht. Und er schreibt, dass er vor dreieinhalb Jahren, ähm, was man ja zwar öfter hört, aber immer wieder eine eine absolut mega und respektable Geschichte ist, sich, und ich zitiere, vom Couch-Potato zum Läufer ge- gewandelt hat. Er hat gewaltig abgespeckt. Ich lasse jetzt mal hier Zahlen, Daten, Fakten weg, weil er jetzt nicht explizit geschrieben, wir sollen das hier verkünden. Ähm, und ist eben wirklich dann von den Kartoffelchips zum Läufer geworden. Und hat jetzt, ähm, da keine, keine Wettbewerbe stattfinden, auf absehbare Zeit, schreibt er, ist er fast einen Marathon gelaufen. Er schreibt fast. Und ich sage es dir direkt, ich habe aufgerundet auf einen Marathon. Er ist nach Uhr 42,08 Kilometer gelaufen. Okay. Ja, weil ähm, die Strecke, ja, die Kommun ja. ausgerechnet hatte, ja. da fehlten dann irgendwie 100 Meter. Also ich sag mal, das lassen wir gelten als Marathon, oder? Geschenkt, auf jeden Fall. Sein erster Marathon, self-supported, alleine. Ja, mhm. Mhm. Nach einer vor dreieinhalb Jahren mega krassen Ich ne, vom übergewichtigen Couchsitzer zum Läufer.
0: Ich habe ein bisschen Angst, du brauchst so viel Spannung ja, auf. Ja,
1: ja, ja, das das ist, das müssen wir alle haben an der Stelle. Oder okay. mehr Respekt und zwar Respekt vom Christian. Weil der ist okay. am ersten Marathon gelaufen, am 4.1. Also kurz gesagt gestern und das Ganze in drei Stunden, sieben Minuten und elf Sekunden. Applaus.
0: alter Schwede. Drei Stunden und ein paar Gequetschte beim ersten also der
1: Marathon. Ich, der Strava-Link ist dabei. Also ne, ich habe das überprüft, möchte ich sagen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. wie macht man das denn? Ich weiß es nicht. Also ich werde das nie schaffen. <lacht> also die 42 Kilometer meine ich. Der ist aber auch so ein bisschen Talent
0: im Spiel, ich. Ne? Also ersten Marathon self-supported. Also keine Zuschauer, kein Niemand da, ja. der dich ab Kilometer 30 vielleicht mal so ein bisschen motivieren könnte in ja. drei Stunden sieben. Christian, du solltest da dranbleiben. Da geht was.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr könnt ja mal in Strava-Club bei uns schauen, ob er den Christian da findet. Da kann man auf jeden Fall sehen, was der sonst so macht. Also das Profil ist, äh, wie sagt man, öffentlich. Also da kann jeder mhm. reingucken. Und da ist auch dieser Lauf drin, aber Christian, wenn du das hörst, du bist nicht bei uns im Strava-Club, sehe ich gerade. Hopp, hopp, husch ins Körbchen. (lacht) Genau, komm zu uns. Sonst rufe ich die Urkunde zurück. Nein,
0: natürlich nicht. Quatsch. Und wenn ihr eine Urkunde haben wollt, wo wir gerade bei Rufen und Urkunden sind... Schreibt uns, schreibt uns, wofür wir euch eine von zwei geilen, was läuft, Podcast-Urkunden schreiben dürfen. Ob es die Bestzeit ist, der Silvesterlauf, der erste Marathon in drei Stunden sieben. Okay, das werden nicht so viele schreiben können, fürchte ich. Ich schließe mich da selber mal ein. Oder was auch immer, was bei euch ausgefallen ist, vielleicht anläufen, was ihr euch vorgenommen habt, an Bestzeiten, an längsten Strecken, was auch immer, schreibt uns eine Mail mit den Eckdaten und... Ihr kriegt eine Urkunde und natürlich den tosenden Beifall hier im
1: Podcast. Ganz genau. Macht es so, wie es schon 80 oder mehr andere Leute bisher getan haben. Richtig. Gut,
0: Martin, dann äh, lass uns doch zur Hörerpost übergehen.
1: Wo fangen wir denn da an? Also ich habe mich wirklich gefreut muss ich sagen. Ich habe mich echt gefreut, es kamen um die Weihnachtszeit zum Jahresende, zum Jahresanfang ähm, verschiedene Nachrichten auf verschiedenen Kanälen und ich habe einen ganzen Blumenstrauß an längeren und kürzeren Texten und ich bin dafür, dass wir einfach irgendwie uns entscheiden, wo wir anfangen und da mal schön durchkraulen.
0: Pass auf, da machen wir es so, fangen wir da an, wo es nur eine Nachricht gab, nämlich iTunes. Beim Rest wird es nämlich länger fürchte fürchtig. Also in iTunes haben wir auch eine neue Bewertung bekommen. Ihr dürft übrigens auch weiter Bewertungen schreiben, wenn ihr möchtet, gerne mit fünf Sternen. Und zwar haben wir da eine Bewertung bekommen, die da lautet: Macht immer wieder Spaß. Ich laufe seit November und suche seitdem einige Suchte seitdem einige Laufpodcasts. Es gibt wirklich viele, aber nur wenige bieten für mich einen guten Mehrwert und nicht alle höre ich gerne. Zu beim Reden. Ich verfolge euch erst seit zwei Wochen und höre bei jeder Gelegenheit. Bin schon bei Folge 40. Macht weiter so. Fünf Sterne. Vielen Dank dafür.
1: Nicht schlecht. Dankeschön.
0: In zwei Wochen 40 Folgen. Jetzt überlege ich gerade. Wie viele Stunden (lacht) hat die uns labern? Hören der oder
1: die? Wahrscheinlich mehr als wir uns selbst so am Tag Uh, uh, mein Beileid. Schnell weiter. So, wir hatten in Strava unter dem Beitrag zu unserer Folge 62, Jahresabschluss 2020, Mhm. gab es auch ähm, so einiges an Feedback. Das bietet sich an, dort oder genauso auch auf unserer Homepage. Da könnt ihr auch kommentieren, direkt unter den Beiträgen. Das bietet sich an, dort was zu schreiben, wenn es nur eine Kleinigkeit ist und eben nicht in der Mail oder mit Anhang verpackt sein muss, aus verschiedenen Gründen. Eine Kleinigkeit, dafür muss man nicht extra das Mailprogramm aufmachen. Und wir gehen einfach mal davon aus, wenn es öffentlich auf der Homepage oder im Strava-Club steht, dann dürfen wir auch darüber sprechen. Wir haben zum Beispiel vom Carsten zu hören gekriegt, danke für die tolle Unterstützung dieses Jahr. Bitte macht weiter so. Einfach der beste Podcast. Wir haben von Marco die Nachricht bekommen, äh, mal wieder eine super Folge, kommt gut ins neue Jahr. Ich bin mir sicher, dass 2021 nicht langweilig werden. Wir sehen uns bestimmt bei so manchem virtuellen Lauf.
0: Genau, der Tim hat uns geschrieben, dass wir einen würdigen Jahresabschluss hingelegt haben, die äh, Bulette. Kennst du noch die Bulette? Mhm. Klar, oder? Sagt ja auch was. Hat sich darüber gefreut, dass wir ihn namentlich erwähnt haben als Urkundengewinner nochmal in unserem Jahresrückblick, wo du nochmal alle unsere Urkundengewinner ähm, zusammen aufgelistet hast.
1: Mhm. Stefan hat geschrieben, ähm, wünsche uns einen guten Rutsch ins neue Jahr, möchte sich für die tollen, interessanten, unterhaltsamen und immer angenehmen, bodenständigen Folgen bedanken. Wir haben zu danken für die Blumen. Genau. Den
0: nächsten überspringen wir, das war nämlich ich selber. Und dann gab es noch eine Anregung. Ich habe nämlich einfach mal so großkotzig <lacht> ja. behauptet, dass es mit unserem Podcast weitergehen wird. Okay, das, das kriegen wir hin, ne? Und dass wir alles geben das werden. Das haben wir schon geschafft. Ja. Ja, Jetzt der Meinung. Gerade. Und dass wir alles geben werden. Und dann kam direkt die Frage, wie das denn aussieht, wenn wir alles geben. Ob es nochmal eine, vielleicht nochmal eine Call-In-Show geben würde und ob wir nochmal so wunderbare Stunt-Videos hinlegen würden. Tja, weiß ich noch nicht so genau. Warum nicht? Da müssen wir uns aber dann schon was einfallen lassen. Bleibt gespannt. Aber auf eine Call-In-Show hätte ich schon auch nochmal Bock.
1: Da bist du nicht der Einzige, da sind wir schon zu dritt. Zu dritt? Äh,
0: mhm. Jetzt ja, mussten wir zum mal helfen? Halt. Ja, okay, sehr,
1: sehr gerne. Ähm, uns hat eine Mail erreicht vom Sebastian. Sebastian ist auch jemand, der uns schon öfter geschrieben hat, wirklich ein treuer Hörer. Da haben wir schon in verschiedenen, zu verschiedenen Themen konferiert und Feedback bekommen. Und. Ähm, Er hat sich auch erstmal bedankt für den Podcast und hat gesagt, ähm, wir äh, wären viele Stunden in seinem Ohr gewesen, Ähm, äh, er möchte ein paar Punkte noch explizit hervorheben, ihr seid klasse unverkrampft, Ähm, wir hatten äh, immer tolle Themen und tolle Gäste am Start gehabt Mhm. und ähm, er hat so ein paar Highlights auch seine persönlichen hier noch genannt. und. dann sagt er aber auch, und das ist jetzt, glaube ich, also, so habe ich es gedeutet oder nicht aufgefasst, weniger als Kritik zu verstehen, sondern mehr als Anregung. Ich lese die Stelle mal wirklich jetzt wörtlich vor. Außerdem regt euer Podcast zur Diskussion an. Oft würde ich mir einen Knopf auf meinem Handy wünschen, der, und jetzt kommen so Anführungszeichen, Widerspruch heißt oder einen mit der Aufschrift Senf dazugeben. Okay. Ja hat da ein paar Beispiele genannt, wo er sagte, so, ah, das habe ich beim Laufen gehört und da hätte ich am liebsten sofort das Telefon in die Hand genommen und gesagt, nein, das sehe ich anders. Oder hier, da habe ich auch was zu, zu sagen, ich habe eine Frage gestellt, ich habe die Antwort, jetzt hier, hört mir doch zu. Geht natürlich nicht, ne? ist so das Podcast-Radio-Prinzip, wir sprechen, ihr hört zu. Hm.
0: Geht doch, oder? Theoretisch, also genau. so rein technisch, wäre das schon möglich, ne?
1: Genau. Und das, genau das beinhaltet unter anderem auch meine Antwort an Sebastian. Sag ich Mensch, ich kann das verstehen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre selber eine Menge Podcasts, auch durch die Reihe viele Lauf-Podcasts, also der befreundeten Lauf-Podcast, ähm, aber auch andere noch dazu. Und ich kenne das sehr gut, ne? Wenn man irgendwo so sich so, wenn man so im Flow ist, also im Flow des Laufens und vielleicht mhm. auch des Hörens gleichzeitig. Mhm. Und sich da so reingeruft, da möchte man am liebsten mitreden und direkt sagen, nein, du hast eine Frage gestellt, nein, ich möchte jetzt nicht was in die Kommentare schreiben, ich weiß die Antwort jetzt schon. Ja? Das geht mir auf jeden Fall so. und ähm da kann man natürlich genau wieder auf das Thema zurückkommen. Wir haben bisher zwei von diesen Live-Shows mit Call-In gemacht. Die erste war ähm, ja, die erste war einfach die erste, ja, mit freier Themenwahl. Wir haben uns da hingesetzt und hatten nichts und haben gewartet auf Anrufe, die dann sehr, sehr zahlreich kamen. Doch, wir hatten, und, Bier. Äh, wir hatten Ja, das hatten wir. Ja. Und wir hatten auf jeden Fall den Spaß <lacht> überhaupt. In der zweiten, da haben wir dann das Thema vorgegeben, durch unser Stunt-Video mit den Lauffails. Und ähm, das schreit ja schon fast danach, das Ganze normal zu machen, weil das ist nämlich genau die Gelegenheit. Ja, Da hätte dann äh, der Sebastian und alle anderen auch diesen, diesen ähm, Senf-Dazugeben-Knopf ja? in Form eines Telefons, wo man einfach nur die richtige Nummer wählt. Und äh, dann könnt ihr mal hier euren Senf dazugeben. Ja, nicht und nur Senf und, ähm, dazugeben.
0: Also ich habe oft auch, ähm, wenn ich Podcasts höre, also ich, ich kenne den Moment, den du gerade beschrieben hast, du bist unterwegs, bist gerade im Flow und dir erzählt irgendwer äh, was im Podcast. Ich habe ganz oft noch eine Anschlussfrage, weißt du, dass du dir denkst, ja, mh, okay, habe ich verstanden, aber wie ist das denn mit... Hm. Und dann äh, eigentlich passend zum Thema, was davor war, wie auch immer, ne, keine Ahnung, Verletzung oder sonst irgendwas oder Dehnübungen oder sowas. Hm. Und dann habe ich immer noch so eine, so eine winzig kleine Anschlussfrage, die ich total lo- gern loswerden wollen würde. Also ja. vielleicht ist das ja auch ein Punkt, wo man einfach mal denkt, ja, aber jetzt noch noch das. Erzähl doch mal bitte, wie ist das?
1: Mhm. Ja, das gilt für Fragen wie Aussagen gleichermaßen, finde ich. Und ich finde, da reift gerade so eine Idee, ja, nicht ganz live, weil wie gesagt, durch mit dem Sebastian zusammen reifte diese Idee. Äh, Nochmal vielleicht in Richtung Call-In Show was zu machen, vielleicht auch äh, jetzt nicht so spät in diesem Jahr, ja, sondern in, in einer absehbaren Zeit. wo es genau darum geht, ja, dass äh, ihr euren Senf dazu gibt
0: Ja, also überlegen sollten wir das auf jeden Fall mal. Vielleicht habt ihr Lust, mal in die Kommentare zu schreiben, ob ihr da auch noch mal Bock drauf hättet oder vielleicht auch eine andere Idee hättet für eine Call-In-Show. Also es es muss ja nicht dieses Thema sein, Senf dazugeben. Also Senf dazugeben dürft ihr eigentlich immer. Aber äh, vielleicht habt ihr auch Bock auf ein anderes Thema. Von daher lasst es uns wissen. Genau. Okay. Wo wir schon bei E-Mails sind. Genau. Wir haben weitere E-Mails bekommen, unter anderem von Mia. Mia hat uns geschrieben, dass sie uns sehr regelmäßig hört, selbst aber erst seit vier Monaten wieder regelmäßig läuft und sich auch eigentlich ein Ziel vorgenommen hatte, den Fanlob. Klar, der ist natürlich verschoben, aber sie bleibt trotzdem dran und freut sich über unseren motivierenden Podcasts, wie wie sie da so schreibt. Ähm, Und dankt uns einfach am Ende mal für Motivation und äh, gute Unterhaltung. Ja, Martin, äh, was soll ich dazu sagen? Vielen Dank an dich, Mia.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Solche Dinge, das ähm, schreiben wir den meisten Leuten unter anderem... Also es klingt jetzt so nach Vordruck, aber unter anderem kommt auch dieser Satz meistens irgendwo eine Antwort vor. Und wir sagen es immer wieder, das ist natürlich das Beste, was es, was es gibt, Eben. so eine Mail zu kriegen. Und ähm, das ist halt die, die beste Belohnung äh, für das Podcast machen, die man sich so vorstellen kann. Ne? Dass man nicht nur erfährt, da gibt es Leute, die hören zu, sondern die finden es auch noch gut.
0: Richtig und sind wohl möglich auch noch davon beim Laufen motiviert. Besser geht es eigentlich nicht. Ne? Das, das motiviert uns.
1: So ist es. Und genau so hat uns noch eine Mail erreicht von der Jana. und Also nicht unsere Schwester Jana, sondern eine andere Jana, aber auch die andere Jana. Ähm, die hat uns schon das ein oder andere Mal geschrieben. Vor der haben wir auch schon Urkunden ausgestellt. Ich glaube sogar zwei, oder? Da müsste ich nachprüfen. Ich meine sogar zwei. Kann sein, doch, ja. Doch, relativ sicher sogar. So, und auch die hat uns eine Mail geschrieben, hier so zwischen den Tagen, wie man so sagt. Äh, Danke für die letzte Sendung in diesem Jahr und auch für die Urkundenverleihung. Das war dann, meine ich, nämlich die zweite. Äh, Das motiviert mich, ich hoffe, im neuen Jahr irgendwann die 40 Kilometer durchzuziehen. Eigentlich stört mich die Ernährung ab Kilometer 24 regelmäßig. Äh, bin ich schon glücklich, so und äh, sie schreibt auf jeden Fall vielleicht habt ihr einmal eine Sendung zwecks Verdauung ihr hattet etwas in diese Richtung doch vielleicht habt ihr noch weitere Tipps
0: mal gucken, vielleicht
1: Vielleicht. in dieser Sendung und zwar, zwar, ich denke äh, es ist bei einer Frau, Mann noch ein bisschen anders hm, denke ich nicht aber egal (lacht) ähm oder es kann anders sein, ja, das schon und, und, und ein paar Kartoffeln am Abend sind super und ein Gel unterwegs half auch aber all das hilft nicht egal wie weit ich unterwegs bin ob 4, 8, 10, 20 Kilometer, ich suche immer ein, da kommt so ein Bäumchen Wald Wohl. ein kleiner hilfreicher Podcast war von der von Achilles Running Folge Ach du Kacke, also so heißt die Folge Ach du Kacke, ne hier steht nicht, dass der Achilles Running Podcast kacke ist, möchte ich betonen. <lacht> Lasst es euch gut gehen, bis bald und so weiter. Ähm ja, danke erstmal fürs Feedback, für das Lob zum Jahresende ähm und das Thema, da haben wir beide uns dann relativ schnell drüber kurz geschlossen und auch die Achilles Running Folge habe ich nochmal nachgehört. Ich auch. Also du es auch gemacht hast. Na klar. klar. Weil genau die, die hatte mich jetzt spontan im Podcast-Player nicht so angesprochen. Das heißt, die habe ich zu dem Zeitpunkt, als sie kam, muss ich meiner Schande gestehen, nicht gehört. Ähm, Habt ihr aber danach gehört und ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich verstehe schon, worum es geht. Ja, dass äh, ab einem gewissen Kilometer man mal ins Gebüsch muss. Äh, Egal, was man tut oder lässt. Ja, ja. ja. Ich weiß, also ich zumindest bin aber jetzt nicht in der Lage, da mehr zuzusagen, außer persönliche Erfahrung, als das Achilles Running Podcast schon gesagt wurde. Weißt du denn mehr dazu? Ein bisschen, aber ich denke, wir müssen noch
0: eine Mail abhaken. Bevor wir auf das Thema eingehen. Ähm, Wir stellen das Thema nur eine Mail hinten an und dann schauen wir uns das nochmal in Ruhe an. Und zwar hat uns der Martin noch geschrieben. Hast du das eigentlich vergessen, nur weil es dein Namensvetter ist? Oder
1: was war da los? Ja, da geht hier vielleicht mein Postfach durcheinander. Von an Martin.
0: (lacht) (lacht) Ja, erzähl. (lacht) Und zwar hat der sich äh, bedankt ähm, dafür, dass wir ihn erwähnt haben, auch in der letzten Folge. Und er freut sich total über Rückmeldung und... ähm, ja, dass er unseren Podcast unterstützen kann, wie weit unterstützen, ähm, auch da war natürlich von uns erstmal ähm, die Antwort, dass für uns die Unterstützung ist, solche Post von euch zu bekommen. Also es motiviert einfach wie bekloppt und ähm, da freuen wir uns mal sehr drüber und wir werden auch nicht müde, das zu betonen, wenn ihr uns Post zukommen lasst. Naja, auf jeden Fall äh, schreibt er noch, dass er eigentlich auch hätte am Silvesterlauf teilnehmen wollen und, und, und. ähm, Und äh, er trotzdem noch auf sein Ziel, auf seine 10-Kilometer-Zeit hinarbeitet und wünscht uns einen guten Start und vor allem Gesundheit für das Jahr 2021. Danke, Martin. Genau, so, den Lukas hatten wir schon, den hast du vorhin schon vorgetragen. Ja, ich, ich glaube, dann Kunde, ne? haben wir es so langsam geschafft mit der Rubrik. Was läuft bei euch? Jo. Ja Martin, wie ist das denn so, wenn man denn mal muss?
1: Ja, ich, ich kenne Leute, die haben sich extra einen Dixiklo im Wald liefern lassen. <lacht> Aus diesem Grund. Waren dann ganz entrüstet, als es irgendwann nicht mehr da war und haben es dann 100 Meter weiter wiedergefunden mit einem Reinhardswald. War das nicht so ähnlich? Ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst. Seit wann wohnst du denn im Reinhardtswald?
0: Der ist doch hier in Hessen, also quasi direkt vor meiner Haustür eigentlich. Genau das meinte ich. Ja, lustige Geschichte, lustige Anekdote. Es war tatsächlich so, ich bin mal irgendwann hier mitten durch die Pampa, also durch die Pampa, durch den Wald gelaufen. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Forstweg mittendrin im Wald. Und ich biege um so, eine, so einen kleinen Schlenker und laufe auf ein längeres, gerades Stück von so einem Forstweg. Und irgendwo, mitten im Nirgendwo, steht plötzlich ein Dixiklo. Ja, wenn man muss, dann muss und man. Und sonst nichts. Nee, da ist nichts, wirklich. Ja, manchmal hast du halt einfach auch Glück, ne, auf so einem Läufchen.
1: Ja. Und dann hast du wieder Pech, wenn es das nächste Mal nicht da steht und damit ja, rechnest. Da stand ja 100 Meter weiter, war ja kein Problem. <lacht> Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ja, wie machst du das, wenn man mal muss? Ja, also es empfiehlt sich definitiv bei längeren Läufen. Und da wird es wahrscheinlich eine, eine persönliche Grenze geben. Was heißt längerer Lauf? Ähm, bei mir ist das so Status, wenn der Trinkrucksack oder Weste viel mehr mitkommt. Was sich sehr gut trifft, in der ist Platz drin, es empfiehlt sich dann immer ein Stück Wertpapier in der Trinkweste mitzuführen. <lacht> Wertpapier, interessant, mhm. ja, ich
0: verstehe was du meinst und ähm, meiner Erfahrung nach kann das auch sehr unterschiedlich sein zu welchem Tageszeitpunkt du läufst, ne? Also ähm, gehst du sehr früh aus dem Haus, vielleicht sogar noch vor dem Frühstück, dann kommt deine Verdauung wahrscheinlich irgendwann auf dem Weg deines Laufes erst so richtig in Wallung. Und das kann dann auch schon mal dazu führen, dass du vielleicht den Sprung in den Wald wagen musst.
1: Ja, ich glaube schon, es gibt ein ganzes Sammelsurium an Umständen, warum das so sein kann. Ähm, Aber da geht ja auch ein bisschen die Frage von Jana hin, das ein bisschen detaillierter zu beleuchten. Jetzt komme ich detaillierter zu beleuchten, habe ich gehofft. Okay,
0: also ich habe mich mal ein bisschen belesen dazu und ähm, habe mal versucht, äh, ein ein Paper zu lesen, also Fachliteratur zu dem Thema, was da so äh, passiert beim Laufen. Also, wir, die Gastroenterologen, Moment, ich muss meine Brille kurz ein Stückchen weiter vorne auf die Nase setzen und meinen Kittel zuknöpfen. Mhm. So, kann weitergehen. Weiß ja nicht mal, wie man das schreibt. Das stimmt. (lacht) Also ich habe mein Bestes gegeben, mal ein bisschen Fachliteratur dazu zu wälzen und habe wenigstens Mhm. ein Paper gefunden, was so ähm, halbwegs verständlich war, wo man mal ein paar Fakten zusammenfassen kann, würde ich sagen. Also, A, das Problem ist bekannt.
1: Gerade bei ja, Läufern. Das also, haben wir schon rausgefunden.
0: Es ist wohl tatsächlich so, dass äh, bei den Ausdauersportarten wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen die Läufer statistisch gesehen doppelt so oft Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt haben. Während des Sports? Genau, während des Sports. Okay. Das kann dazu führen, dass deine Leistung beeinflusst wird. Ja, also klar, wenn du da jetzt wahnsinnige Krämpfe hast oder, oder sowas, ne, dann, dann wird das dazu führen, dass deine Leistung, wenn du jetzt auf eine Bestseite rennst, ähm, wahrscheinlich negativ beeinflusst wird davon. Mhm. Es gibt aber auch Probleme, also gastrointestinale Probleme, die weniger Probleme bereiten, zumindest was die Leistung angeht. Wie zum, zum Beispiel. Die nur
1: Nerven im Klartext.
0: Genau, wie zum Beispiel die milde Flatulenz. Und das ähm, habe ich wortwörtlich aus dem Paper so. <lacht> Wir können also festhalten, das bleibt erlaubt.
1: Ah ja. Hm. Hängt davon ab, <lacht> wie viel des Feldes hinter dir läuft. Ja, genau.
0: Allerdings es ist willst erlaubt. du ja auch nicht hinten laufen. Ne? Also eigentlich macht es schon Sinn,
1: dann vorne zu laufen, oder? In jeder Hinsicht macht das Sinn. Das macht in jeder Hinsicht <lacht> Sinn. Das ist die einzig <lacht> sinnvolle Position im Starterfeld. Vorne, ganz vorne. Okay, gut. Also das haben wir schon mal abgehakt. Ne? Also <lacht> möglichst weit vorne
0: im Starterfeld positionieren kann helfen, weil wir wissen schon mal, Läufer haben doppelt so oft Probleme mit dem unteren Geschoss.
1: Genau. Und von milden Flatulenzen lässt sich der, der vor dir läuft, auch nicht bremsen.
0: Okay, haben wir das schon mal abgehakt. So, jetzt geht es natürlich darum, warum passiert das? Also was sind sind die Gründe für solche Probleme beim Laufen? Das ist tatsächlich auch nicht zu 100% geklärt. Es gibt verschiedene Ansätze. Der eine ist eine Ischämie, also das bedeutet eine schlechte Durchblutung deines Darmtrakts, die letztendlich dann dazu führt, dass der da komische Sachen macht. Klingt irgendwie logisch. Ne? Wenn du rennst, geht das meiste Blut wahrscheinlich irgendwo in die Muskulatur von den Beinen. Desto weiter du rennst, desto mehr wird das so sein und irgendwann wird das da wahrscheinlich nicht mehr so richtig durchblutet. Kennt man auch von der Birne. Irgendwann wirst du blöd, wenn du nur lang genug läufst. Dann gibt es ähm, mechanische Faktoren. Also klar, die Vibration. Ne? Einfach das auch von Abwippen äh, führt eben dazu, dass zum Beispiel ähm, an deiner Bauchwand irgendwie Reibung entsteht, deine Organe wahrscheinlich auf und ab wippen. Das ist wohl auch ein Grund, weshalb es dazu kommen kann, dass du einfach Probleme bekommst mit dem Magen-Darm-Trakt oder in dem Fall vielmehr dem Darm-Trakt.
1: Mhm. Aber also beides oder reden wir jetzt vom Darmtrakt? Wir reden vom Darmtrakt. Okay. Weil das gibt es ja durchaus auch. ne? Das, das darf man nicht vernachlässigen. Ich, äh, ich glaube, du auch. Ich muss ich kurz überlegen. Bei mir ist auf jeden Fall so, was den Magen angeht beim Laufen, da bin ich gesegnet. Ja, ich kann das. alles mampfen und mir wird nicht übel oder Bauchschmerzen oder sowas. Und da gibt es ja Leute, das ist ja ganz anders. Die vertragen ja nichts während des Laufens irgendwie.
0: Ja, das kann übrigens äh, miteinander einhergehen. Also das war auch in dem Paper erwähnt, dass es gelegentlich dazu kommen kann, dass wenn du wirklich richtige Probleme mit dem Darm hast, dass es häufig dann auch dazu kommen kann, dass du einen Magenärger hast, also dass du dich erbrechen musst oder sowas. Das kann schon mal ein miteinander hergehen.
1: Okay, kann, muss aber nicht, das sieht man ja an mir, muss eben nicht.
0: Genau. Was auch nochmal ganz klar wurde in dem Paper war, man hat lange Zeit vermutet, dass eine erhöhte Bewegung des oberen Darms dafür verantwortlich ist, dass du Probleme bekommst mit deinem Darmtrakt. Das ist falsch, das stimmt nicht.
1: Nochmal zum Mitdenken, bitte. Also,
0: man hat in Studien vermutet, dass der höhere Darmtrakt ja, durch die Bewegung vom Laufen, ne, also Wippen und so weiter und so ja. fort, dafür verantwortlich sein kann, dass du Probleme bekommst mit, deinem, mit deiner Verdauung.
1: Das ist nicht also so. Das, okay, also das Wippen und Laufen, äh, das Wippen beim Laufen ist gar nicht schuld, trägt gar nichts dazu bei das Wippen deines oberen Darmtrags nicht. Ja, ich ich, ich habe noch nicht mal Ahnung, wo mein oberer Darmtrakt ist. Ich weiß nur, dass der ganze Körper wippt beim Laufen. Genau.
0: Das kann schon ein Problem sein. Also ich ich glaube auch, ähm, bezogen vielleicht nicht nur auf die Verdauung, sondern auch auf sowas wie eben den Magen, den du angesprochen hast. Wenn das da so alles auf und ab wappt, das kann schon mal zu Problemen führen.
1: Aha, okay. Weil ich stutze darüber, du hast gesagt, bei Läufern ist es deutlich häufiger als bei anderen Ausdauersportarten. Das Richtig. wäre der Unterschied für mich gewesen. Auf dem Rad wippt es halt nicht so hin und her beim Schwimmen. Richtig, genau. Und zwar genau
0: doppelt so häufig wie bei vergleichbaren Ausdauersportarten hm. wie Schwimmen und Radfahren. So das Paper. ne? Also ich, ich kann nur berichten, was ich gelesen habe. Ich bin eben kein Experte.
1: Okay, und die Laufbewegung ist es aber nicht schuld?
0: Doch, die Laufbewegung ist es schon auch schuld. Ah, okay. Okay, ähm, ja, was kannst du machen, was könntest du vermeiden? Denn ein, ein weiterer Punkt, der dazu führen kann, dass du Verdauungsprobleme bekommst beim Laufen, ist schlicht die Ernährung. Okay, das kommt jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt ähm, vorm Laufen noch die große Zwiebel reinpfeifst und ähm, dein Chili noch schnell runterwirkst, mhm. mh, das könnte Probleme geben. Ähm, aber auch dazu sagen die hier ein paar, wo ich finde, zumindest ganz hilfreiche Tipps. Also Probleme können auftreten durch hohe Aufnahme von Ballaststoffen, Isomaltose, Fett, Proteine, Fructose alleine, also wir reden nur von Mhm. Fruchtzucker, Koffein und eben, wenn du einfach zu wenig trinkst. Also zusammenfassen, nicht so viel Ballaststoffe vorm Laufen oder vielleicht sogar Mhm. am Abend davor zu sich nehmen, nichts Fettiges futtern, Mhm. ähm, ja, proteinreich. Na gut, vielleicht das dicke Steak nicht unbedingt essen und nicht nur Fruchtzucker alleine zu sich nehmen. Ganz wichtig, mhm. ähm, weil in so einem Gel zum Beispiel auch Fruchtzucker drin ist, aber immer zusammen mit ähm, Glukose. Also wir haben mhm. immer Fructose und Glukose dabei. Mhm. Also ganz wichtig, und keine Fruchtzucker. Glukose
1: als fructose ne? Richtig. Ich glaube mindestens 2 zu 1 oder sowas. Gab es dann so eine magische Formel? Ja, das weiß ich auch nicht mehr genau. Also Da sind die auch drauf auch eingegangen. Da muss es mehr Glukose sein. Ich, ich kenne das und zwar war ich in der Tat schon mal bei einem Gastroenterologen. Schwieriges Wort. Genau. Äh, da ging es um Unverträglichkeiten. Unter anderem wurde auch Fruchtzucker diskutiert. Habe ich zum Glück nicht. Juhu. Okay. Und ähm, da, man mir das genauso erklärt, dass es nicht vom Fruchtzucker alleine abhängt, also auch im Alltag, jetzt nicht nur beim Laufen, ne? Sondern auch ähm, manches Obst zum Beispiel ist besser verträglich als anderes Obst und da geht es nicht um die absolute Menge an Fructose pro 100 Gramm, sondern an das Verhältnis von dieser Fructose zu Glucose pro 100 Gramm.
0: Ja super, dass du ja, genau so eine das Banane gerade gesagt hast. eine Banane zum Beispiel,
1: hast. so ein Affenkotelett, ne? das hat definitiv eine Menge Fructose, aber genug Glucose, um damit dann eben auch bei Leuten, die empfindlich sind auf Fruktose schon im Alltag, nicht so einen Schaden anzurichten. Du hättest keine bessere Überleitung zum nächsten Punkt geben können. ja? Gerne.
0: Banane beim Laufen. Und das zum Thema Verhältnis Fructose und Glucose. Also Kohlenhydrate während des Laufens immer im richtigen Verhältnis von Glucose und Fructose zu, zu sich nehmen. Mhm. Und wir kennen alle das Affengottlet vom Marathon. Irgendwann gibt es immer irgendwo an der Strecke das Affengottlet. Mhm. Zugreifen. Verhältnis passt einigermaßen. Und wie gesagt, ganz wichtig: einfach nur ähm, nicht die Fruktose alleine konsumieren, denn das kann mhm. eben dazu führen, dass du Probleme bekommst.
1: Genau. Also es ist im Prinzip wie im Alltag bei Leuten, die darauf empfindlich reagieren, kann es bei Leuten sein, die im Alltag keine Probleme haben, aber unter erschwerten Bedingungen werden sie dann, ich sag mal so, überempfindlich. Ne?
0: Genau. Und erschwerte also Bedingungen. Gesetzmäßigkeiten. Erschwerte Bedingungen ist so ein langer Lauf mit Sicherheit für den Körper. Ne? Ja. Okay, ähm, ja und der letzte Punkt, der, äh, den ich aus dem Paper noch aufgegriffen habe, sind, wir sind auf die Fructose eingegangen. Es gibt noch so ein paar mh, Stoffe, die man zusammenfasst unter fermentierbare Oligodie und Monosaccharide und Poliole. Was heißt das? Also erstmal sind das natürlich wieder Zucker, ne? die Fructose haben wir gerade schon angesprochen, aber auch die Laktose kann ein Problem sein. Ja. Hm. Ähm, in großen Mengen und sowas wie Sorbitol. Sorbitol ist ein Süßungsmittel, das kennt man so aus, hm. eigentlich aus allem Möglichen. Genau. Hustenbonbon, Kaugummi, glaube ich, ist es manchmal drin, wenn nicht Aspartam hm. drin ist. Hm. Ähm, und das ist, zählt zu diesen Podiolen. Also, Sorbitol aufpassen, bei den Süßungsmitteln aufpassen. Und, ähm, was auch sein kann, oder was ein Problem sein kann, sind, ähm, Mehrfachzucker, die zum Beispiel bei der Fermentation von Weizen entstehen. Mhm. Ähm, und dann hört es aber eigentlich auch schon auf. Ne? Also wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, ein paar Tipps gibt es, wo du auf deine Ernährung aufpassen kannst, um zumindest das Risiko zu minimieren, Ärger mit dem Darm zu bekommen. Mhm. Schenkt dir die Ballaststoffe, fette Proteine am Abend vorher vielleicht auch mal mh, zumindest nicht so wahnsinnig viel zu sich nehmen. Und dann aufpassen mit den Zuckern. Fruktose, Laktose und auch Süßungsmittel wie Sorbitol.
1: Und dann hast du eigentlich schon mal einen ganz guten Start. Okay, was war im Puncto Zeitpunkt noch irgendwo zu sagen? Du hast es eben schon so angedeutet, wenn du vor dem Frühstück losrennst. Das heißt, Keine Ahnung. Rennst du besser einfach nicht vor dem Frühstück los oder was? Ist Keine Art Ahnung. Wenn ihr eine Lösung dafür habt, sagt mir mal Bescheid. Ja, nicht vor dem Frühstück laufen wäre jetzt, mein Vorschlag. <lacht> Geht aber manchmal nicht anders. Okay. Also ich ähm, bin kein Experte, habe keinen weißen Kittel an, so wie du jetzt gerade. Mm-hmm. Habe mich nicht eingelesen, möchte aber trotzdem etwas aus persönlicher Erfahrung auch noch dazu beitragen. Und keine Angst, es wird nicht ekelhaft. Also, <lacht> das regt vor eurer Fantasie ab, natürlich. <lacht> Und zwar hast du schon angesprochen, auch äh, verschiedene Zucker- und äh, Unverträglichkeiten, ne? Gastroenterologe, das sind die Fachleute für Magen, Darm. Genau. Ähm, das sind so Dinge, also ich weiß mittlerweile, nachgewiesen und getestet, dass ich eine massive Laktoseintoleranz habe. Ne? Mhm. Wann haben wir das nochmal getestet, das ist jetzt fast zwei Jahre, glaube ich, ne? Ja, zwei Jahre, glaube ich, schon etwa. Ähm, hat mich an der Stelle ziemlich darüber gewundert, weil ich zu dem Zeitpunkt schon so gut wie keine Laktose zu mir genommen habe, keine Milchprodukte und immer der Meinung war, wenn ich das dann mal getan habe, dann habe ich keine Probleme damit. Okay, hätte aber sofort unterschrieben bei solchen Geschichten wie auch eben in der Fragestellung von Jana, dass es unter extremen Situationen auch dann ne, mal eben anders ausging und ähm, Erst ab dem Zeitpunkt, wo mir jemand sagte, pass mal auf Junge, der Grenzwert ist hier irgendwie 20 und du bist bei 130, ne? so im dem Verhältnis war das. Hm. Du hast eine massive Intoleranz und auch wenn du sagst, dir geht's gut, das ist auf Dauer, das ist für deinen ganzen Körper das ist eine Belastung. Ne? Lass das bleiben. Und ähm, seitdem ich das getan habe, da merke ich erst den Unterschied. Und zwar im Alltag. Ja. Also ja. was alles durch diese Unverträglichkeit kam, das merkst du ja erst dann, wenn du das mal weglässt und die Symptome abklingen. Gib mal ein Und das Beispiel? zum Beispiel Kopfschmerzen. Okay, krass. Ne, das ist glaube ich ein ziemlich eindrucksvolles Beispiel, weil das würde ich jetzt erstmal so dem Gedärm nicht zuordnen. Ich auch nicht, ne. Äh, ne? aufgebläht Gefühl. Hm. ja. Nicht mal, so, nicht mal so schmerzhaft oder so aber ähm, man hat ähm, das ist, wie lange ist das jetzt wieder das ist schon länger auf jeden Fall her da war das noch nicht bekannt ähm, versucht Röntgenbilder von mir zu machen vom ähm, Bauchbereich ne und dann okay. gesagt da kann man immer bei Ihnen nichts erkennen weil er ist so viel Luft oder Gase oder keine Ahnung was und ich sag hey ich kann gar nicht sagen, ich fühle mich gar nicht schlecht oder so ne hm. und dann habe ich das andauernd gesagt ja sie haben da eine Unverträglichkeit nein ich habe keine Unverträglichkeit ja so ein halbes Jahr später in etwa kommt raus Badge, hast du doch ne und dann merkst du erst den Unterschied. Und ich bin mir sicher, seitdem ich das weiß und im Alltag vermeide, im Alltag, ja, ich, ich habe sowieso keine Tüte Milch mitgenommen zum Laufen. Ne? Seitdem ich das im Alltag okay. vermeide, habe ich das Problem auch beim Laufen lange nicht mehr so schlimm. Das heißt, es
0: könnte vielleicht auch mal Sinn ergeben, sich auf solche Unverträglichkeiten prüfen ja, zu prüfen? Ja, das habe ich ja eben so ein bisschen lassen.
1: nachgebohrt. Aus persönlicher Erfahrung einfach ist es ja vielleicht eben so, dass unter einer besonderen Belastungssituation Dinge eher so ans Tageslicht gespült werden, die aber sonst auch im Alltag da sind. Wie zum Beispiel Fructose, dann, dass der Grenzwert dann schneller überschritten wird oder Laktose. Weil diese ganzen Zuckerunverträglichkeiten, das gilt für Fructose wie Laktose, das weiß ich mittlerweile sehr gut, die sind immer an irgendwelche Grenzwerte gebunden. Also der, der Martin kann X-Laktose vertragen, der Volker Y und Jana mhm. noch Z-Menge. Ne? Mhm. Und gut, meine ist jetzt deutlich geringer als deine, das halten wir mal so fest. Aber es ist eine Menge. Und darunter ist okay und darüber geht es eben nicht. Und ähm, das ist aber durchaus ein verschiebbarer Faktor. Okay. Ja, das heißt zum Beispiel jetzt durch ähm, langes nicht mehr zu mir nehmen von Laktose kann ich mittlerweile sie dann kleinen Mengen vertragen so Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn eben gerade keine gute Durchblutung ist im ganzen Verdauungstrakt, dass vielleicht auch da eben diese Grenzwerte so äh, verschoben werden, dass du etwas, was du vorher vertragen hast, dann nicht mehr verträgst. Weil du eben grundsätzlich damit ein Problem hast mit dem Stoff, der dich im Alltag nicht so belastet, ne? so wie ich da immer gesagt habe, ich hab nichts. Mhm. Äh, ne? Und dann aber bei speziellen Gelegenheiten, dann wirst deines Besseren belehrt. Denkbar ist das schon, ne? denn das wäre ja ein Zusammenspiel
0: aus zwei Faktoren, also einmal die Minderdurchblutung, ne? was du schon angesprochen hast, und dann eben vielleicht eine Unverträglichkeit, also das Problem mit der Laktose, was hier zusammenkäme. Hm. Kann auch alles andere durch. sein, halt Fructose oder was, keine Ahnung was. Ne? Ja, ja, sicher, aber erst erstmal macht das Sinn, ne? also vielleicht, wenn ihr da Ärger habt, lasst ihr euch mal auf Unverträglichkeiten testen.
1: Genau, weil man kann sowas lange mit sich rumtragen, das sage ich aus Erfahrung, ohne es zu glauben oder zu wissen.
0: Ja, da bist du das lebende Beispiel für. Jo. Ich habe es über 40 Jahre geschafft, das zu ignorieren. Respekt, ja. Ah. Obwohl du immer mit einer Kanne Milch durch die Gegend gelaufen bist, <lacht> bevor du deinen <lacht> super Laufrucksack hattest. <lacht> genau. Ja, verstehe. Genau. Ja. Also halten wir fest, keine Kanne Milch mitnehmen und wenn, dann nur, wenn ihr nicht laktoseintolerant seid, richtig?
1: Richtig, nachweislich bitte. Okay, verstehe. Gut, machen wir da Aber vielleicht Wenn ihr so viel an. Laktose vertragt, dann läuft bei euch irgendwas schief. Weil <lacht> rein genetisch gesehen bin ich korrekt und die anderen alle falsch. Aha, interessant. Das ist so.
0: Du meinst, weil wir so auf die Welt kommen?
1: Mhm. Wir vertragen Laktose, wenn wir auf die Welt kommen. Und wenn wir älter werden, dann verlieren wir diese Fähigkeit normalerweise.
0: Ich nicht. Obwohl, Mhm. so genau kann ich es eigentlich nicht. Naja, da sind wir wieder beim Testen. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ich würde sagen, wir machen mal einen Haken an dieses Thema. Ich glaube, es sind auf jeden Fall so ein paar Sachen dabei, die man mal ausprobieren kann. Ich glaube, die Wahrheit hat hier keiner gepachtet. Also auch das ist... Ich habe das jetzt aus einem Paper genommen, das war halt der aktuelle Stand Januar 2017. Keine Ahnung, ob es jetzt schon unter den Gastroenterologen wieder den neuesten, Achtung, Shit gibt. Ähm, (lacht) Aber äh, es sind auf jeden Fall, glaube ich, ein paar Sachen dabei. Es schadet ja nicht, das mal auszuprobieren, sowas wegzulassen, zum Beispiel bei den den Essensgeschichten. Ja. Ganz interessant war übrigens, ähm, die haben dort auch verwiesen auf eine Studie zum Thema Gels beim Laufen, ähm, Mhm. wo sie sich mal angeguckt haben, was funktioniert eigentlich besser, flüssig oder, äh, ja, ich nenne es mal gelartig, also so Mhm. halbfest oder wirklich was festes. Was denkst du, was funktioniert am besten? Ist scheißegal, (lacht) Äh, ist ganz egal. (lacht) Nee, flüssig äh, ist nicht ganz so beschissen.
1: Ehrlich? Mhm. Ich hätte gedacht, das wäre egal, weil es kommt auf die Gesamtmenge an Flüssigkeit an. Also wenn du jetzt irgendwie ein nicht so flüssiges Gel nimmst und trinkst einen halben Liter nach oder nimmst eins von den Flüssigen und trinkst nichts nach, denn dein Magen ist das doch dann irgendwie eine Summe des Ganzen, oder?
0: Kann ein Faktor sein, der damit mit reinspielt, ne? denn Flüssigkeitsaufnahme, also zu wenig Flüssigkeitsaufnahme, ist auf jeden Fall ein Problem, was zu Darmschwerden führen kann.
1: Okay, also in jedem Fall. In jedem Fall.
0: Unabhängig vom Gel jetzt. Genau. Unabhängig vom Geh. Gut, ähm, ich würde sagen, wir beenden den, es- äh, äh, den Exkurs zu den Gastroenterologen an der Stelle mal und finden äh, wir uns mal wieder dem laufend.
1: Hast du dazu Quellen, die ich in den Shownotes verlinken darf? Ähm, Für Leute, die sich mehr eingrufen möchten. Ja, habe ich eine Quelle
0: zu, äh, lasse ich dir zukommen. Also einfach das ähm, Journal, aus dem ich den, den Artikel genommen habe. Sehr gut. Das ähm, schmeißt wir mal in die Show Notes und dann, wenn ihr da Lust zu habt, könnt ihr euch gern mal mit den Gastroenterologen rumschlagen. Wie gesagt, ich bin weit entfernt davon, mich damit auszukennen und ich glaube, da ein bisschen was verstanden zu haben in dem Paper und damit hört es auf.
1: Sehr gut, dann verlinke ich das für alle, die mehr darüber wissen möchten. Machen wir das zurück zum Laufen? Yo. Zurück zum Laufen. Ähm ich habe im Blog vom Thomas etwas gelesen. Also du hast es glaube ich zuerst gelesen, sogar mich darauf hingewiesen. Vom Harderunner, äh, genau vom Harderunner www.harderunner.de. Verlinke ich auch, wo wir gerade schon beim Thema verlinken waren. Ähm, und zwar heißt der Artikel Rückblick, was lief im Dezember 2020. Vom 1. Januar geschrieben, also Mhm. pünktlich sozusagen. Äh, Und da gibt es wie immer eine Menge interessante Dinge zu lesen, also bei allem, was Thomas schreibt, egal ob das ein ein Produkttest ist, ob das so ein Rückblick ist, egal was, das kann man sich alles reinziehen. Das ist immer alles vollgepackt mit Informationen, alles lesenswert. Und ähm, unter anderem spricht er dort auch über Leistungsmessung. Und da schreibt er, in den letzten beiden Monaten äh, gleich über zwei Artikel über die Wattmessung für Läufer äh, Läufer gestolpert. Ähm, Und äh, die hat sich natürlich dann auch direkt reingezogen. Und ähm, er schreibt, es wird hier, denke ich, nochmal klar, dass Stripe die Leistung nicht in Watt messen kann, Vielmehr soll diese Zahl ein Äquivalent für die gerade aufgebrachte Energie, für das Laufen sein. Schon mal man gehört. Soll sich, ja, man soll sich also nicht so sehr an die Zahl und die Einheit klammern, sondern es geht darum, was die Zahl repräsentiert. Mhm. Damit sind die Laufkartoffeln wieder voll im Rennen.
0: Was ist denn eine Laufkartoffel, Martin.
1: Wer da drauf klickt, der wird direkt weitergeleitet auf unsere Seite und zwar auf die Folge oh. 36, Wir wollen Watt, wo wir das Thema genauso besprochen haben. Also was ist das eigentlich, wie funktioniert diese Messung, wie funktioniert das Gerät, wo kommt dieser Wert eigentlich her, wie kann ich eine Leistung beim Laufen messen? Wir hatten das glaube ich mit Radfahren auch so verglichen und wo ich in so einem kleinen Rant ausgeartet bin und gesagt habe, das ist alles Quatsch, das hat nichts mit Leistung und Watt zu tun, das ist irgendein Wert, gibt dem Ding einen anderen Namen, zum Beispiel Laufkartoffel und schon versteht das jeder. Ne? Weil sonst suchen die Leute, wo es jetzt jeweils hat, das mit der 60 Watt Glühbirne zu tun oder mit den 100 Watt, die ich auf dem Ergometer trample oder, oder, oder. Ne? Ja, also mir hat das Antwort, sehr geholfen. Gar nichts.
0: Mir hat das sehr geholfen mit den Laufkartoffeln, man muss aber fairerweise dazu sagen, es hat ein bisschen polarisiert.
1: <lacht> ja, <lacht> definitiv, definitiv. Deswegen möchte ich betonen, dass der Thomas zu Recht sagt, dass es wissenschaftliche Paper gibt, die jetzt die Laufkartoffel legitimiert haben im Nachhinein.
0: Es gibt wissenschaftliche Paper, die die Laufkartoffel legitimiert haben. Ja. Martin, jetzt müssen wir uns so langsam mal drüber nachdenken, uns hier ähm, namensrechtlich irgendwas sichern zu lassen oder vielleicht ein Business daraus aufzumachen.
1: Ja, genau das habe ich auch gesagt. Okay, Genau, das habe ich auch gesagt, das habe ich Thomas auch direkt vorgeschlagen, der sagt, ja, da musst du halt ausbauen, da musst du auf jeden Fall noch einen guten englischsprachigen Begriff haben, weil Stride ne, ist halt weltweit aktiv, da kommst du mit Laufkartoffel kommst du da nicht so weit. Außerdem werden Paper eigentlich immer in Englisch veröffentlicht, ne? Also da,
0: wenn wir jetzt wirklich die Wissenschaft auf unserer Seite haben wollen, ich fürchte, dann muss ein englischer Titel ran
1: genau habe ich dem Thomas sofort spontan um die Ohren gehauen das ganze heißt potential on track and trail optimizer kurz Knackig. gesagt potato <lacht> ah.
0: nicht schlecht wirklich ist die website schon auf uns registriert
1: ja wenn ihr das hört jetzt schon ja
0: ja <lacht> okay
1: Ja, ich fand es wirklich spannend, weil ähm, das war so ein ein Ding, wo wir immer gesagt haben, da ist bei uns beiden, war das Verständnis am Anfang wirklich schwierig zu sagen, wo kommt jetzt da Watt her, warum ist das genau Watt und warum hat der Volker jetzt mehr Watt, wenn er genauso neben mir herläuft als ich oder in so einem gleichen Tempo, auf der gleichen Strecke oder weniger oder keine Ahnung was. Ja. Und da haben wir immer gesagt, wir kriegen das nur in unsere zwei kleinen Köpfchen rein, wenn wir uns von diesem Wattbegriff da ein bisschen lösen und von der Einheit und sagen, es ist eben ein unabhängiger Wert, der den Aufwand zum Laufen gerade irgendwie da bemisst. Und da ist ja diese diese Laufkartoffel entstanden an der Stelle in der Mangelung anderer Alternativen zugegebenermaßen. Und interessant ist eben wirklich, dass jetzt ähm, offensichtlich auch Stride selber dazu was gesagt hat und sagt, ja, das ist auch genau so zu verstehen. Es geht hier nicht um einen absoluten Wert, nicht einen vergleichbaren Wert. Die 300 Watt beim Volker ist was anderes wie die 300 Watt bei Martin und beim Thomas und so weiter. Es geht hier wirklich um einen objektiven Aufwand, den der Läufer gerade betreibt in einer Einheit, die wir vielleicht besser nicht Watt genannt hätten.
0: Genau, und ich glaube, das war auch, das das Problem in unseren Köpfen. Wir sind halt einfach Naturwissenschaftler und deswegen so gepolt, wenn wenn man was hört, äh, okay, Leistung, und dann gehen direkt die Formeln im Kopf los und ähm, da wird es dann halt schwierig. Wenn man sich ein bisschen davon löst, ist das aber überhaupt gar kein Ding. Und ähm, wenn man dann noch dazu betrachtet, was du auch schon gesagt hast, dass es eben von Person zu Person unterschiedlich ist, also ich bringe vielleicht eine andere Wattzahl in Anführungszeichen laut Stride aus auf als du, wenn wir dieselbe Strecke berg hoch laufen, ja. dann ist es alles völlig okay, wenn man das einmal akzeptiert. Ne? Dann können wir das von mir das nennen, wie wir wollen. Ob es Watt ist, ob es Kartoffeln sind oder Gastroenterologen-Einheiten. Ähm, mir egal.
1: Genau. Und aus dem Grund wollte ich es noch nochmal erwähnen, ne? falls da wirklich jemand anders auch noch so diesen diesen Hirnaushänger hat, macht euch frei von, den, von der Einheit, von diesem Watt dahinter.
0: Gut, Artikel verlinkst du natürlich und geht sowieso mal auf Thomas Blog Harderrunner.de, mega gut.
1: Immer eine virtuelle Reise wert.
0: Definitiv. So Martin, wie läuft denn dein Training so? Du hast ja schon ganz zu Beginn mal kurz angedeutet, es hinkt.
1: Ja, ganz kann man das so zusammenfassen? Ganz, ganz gewaltig, besonders links. Ja. Ah, okay. Ja, das kann man so zusammenfassen. Nach ungefähr einer Stunde Gerede kommen wir jetzt mal zum Training. Jetzt muss man natürlich mal ein bisschen die Chronologie aufrollen. Wir haben uns zuletzt unterhalten, das war kurz vor Weihnachten, 19. Dezember, das heißt, das ist jetzt so ein bisschen über zwei Wochen her und es ist definitiv so, dass ich seitdem einiges gemacht habe.
0: Okay.
1: Ja, das äh, war die Woche, wo ich nochmal diesen 1 Speed-Test gemacht habe, falls ihr euch erinnert, an die letzte Folge und ähm, an meinen Trainingsplan so grob und äh, danach standen ja noch zwei Wochen auf dem Plan, die wirklich teilweise... Oh, war nicht langweilig, ne? Hat die liebe Nicola einen Trainingsplan gemacht, wie soll ich sagen, da waren ein paar Trainingsreize dabei, ne? <lacht> so, und das Ganze startete an dem Wochenende drauf, an dem Sonntag mit einem nicht so langen Longrun von hier 15 Kilometerchen, total easy. Das lag daran, dass zwei Tage vorher diese 1 Kilometer Vollgastest war und dann durfte ich ein bisschen chillen, ne? mhm. Ich glaube, Genusslauf hat sie gesagt oder so. Okay, Oh, irgendwie sowas. Äh, da ging es aber direkt weiter. Mit relativ ähm, anstrengenden Einheiten. Und zwar hier mit einer Einheit 2x2,5 Kilometer im Renntempo. Mit 500 Meter Trabpause dazwischen. Okay, das klingt schon
0: durchaus ambitioniert. Renntempo, nochmal kurz für die Hörer, sind bei dir ziemlich genau
1: 5er Pace, ne? Ja, richtig, genau. Ich will ja unter 50 Minuten laufen. Das heißt, ich muss noch ein bisschen unter 5er Pace. So genau geht das mit der Uhr nicht. Also wenn da irgendwas mit 4 blablabla steht, dann bin ich zufrieden. Ne? Ja, 4.20. Dann wäre ich sehr zufrieden. <lacht> Ach so, okay. Na gut, äh, weiter im
0: Text. Also äh, zweieinhalb Kilometer im äh, Renntempo. Zweimal, richtig?
1: Genau, also natürlich einlaufen, klar, dann mhm. zweieinhalb Kilometer Gas, dann 500 Meter Trabpause, wieder das, zweieinhalb das Kilometer Gas Lauf-ABC und ABC
0: vergessen, einlaufen, da war bestimmt Laufe ABC. Also,
1: ist obligatorisch. Wenn ich sage einlaufen, dann meine ich natürlich immer einlaufen inklusive Laufarbeit. Selbstverständlich, ja, okay, verstehe. Ja, was, was sonst?
0: Ja, klar. Nikola, also du weißt ja das, ne? jeder. Guck dir seine Daten an, man kann das
1: sehen. <lacht> das weiß die Nikola da schon, dass man das sehen kann. Ich weiß, dass sie das weiß.
0: Gut, okay. Ähm, wie lief der so? Also zweieinhalb Kilometer lange Intervalle sind schon brutal.
1: Ja, das ist halt einfach Das ist halt so relativ, ne? Es ist halt in dem, in dem Tempo, wo du den Zehner rennen willst, machst du dann auf jeden Fall fünf Kilometer, Mhm. Ne? und du machst 500 Meter Trabpause dazwischen was echt nicht so viel ist mhm. also echt ne, geht schon ist schon was auf jeden Fall und so fühlt sich das so an also super also ich habe es also es war auf jeden Fall machbar also ich habe das wie immer urwegmäßig durchgezogen muss man mal gucken 5,0,0 äh, und 4,58 auf dem zweiten Abschnitt also 5,0 auf dem ersten und 4,58 auf dem zweiten Durchschnitt, was natürlich daran liegt dass ich da mit dem Stride mir die Pace äh, wunderbar in Original Echtzeit perfekt anzeigen lassen kann auf der Uhr und dann treffe ich das so genau Tja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich fürchte, er hat recht das hat er wirklich maschinenmäßig
0: durchgezogen, da kann ich gar nichts äh, zu sagen, verdammt
1: was ich auch noch dazu sagen muss, die Nicola sagte am Anfang von diesem ganzen Training, ähm, wo ich dann sagte, so, ah, ne, wenn ich flach laufen soll, dann muss ich mich mehr ins Auto setzen und äh, lästig. Und, hm. Nee, ich laufe lieber hier ne, durch meinen Wald und so. Hat sie gesagt, nee, mach das mal, weil du sollst ja auch ein Gefühl dafür kriegen, was ist das eigentlich für ein Tempo? Was ist ah. eigentlich 5,30 für ein Tempo? Was ist eigentlich 5 für ein Tempo? Was ist eigentlich ein 4,45er Pace für ein Tempo? Also Intervallen jetzt oder sowas. Ne? Also bei, ja, ja. Und ähm, das muss ich sagen, da hat sie natürlich recht gehabt. Und äh, viel mehr, als ich je gedacht hätte, sogar noch. Denn also ich würde jetzt durch diesen Trainingsblock, diese, was das jetzt, acht, neun, neun Wochen schon mit Nikola, würde ich sagen: Könntest du stride uhr könntest du mir alles abnehmen? Ich würde eine Vorgabe von zum Beispiel einer 5 er pace ohne Uhr, ohne alles jetzt viel, 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 viel besser treffen und halten können als vorher. Also, dieses Gefühl, das ist wirklich gekommen und viel mehr als ich dachte.
0: Vor was? Also, hat dir da bei Vor dieser
1: Trainingseinheit mit Nikola.
0: Hat dir dabei jetzt nochmal dieser, diese letzte lange Intervalleinheit so den letzten Kick gegeben oder? Ich meine, die Summe aller
1: Tempotrainings, die nach Pace gingen und bewusst im Flachland gelaufen werden sollten. Okay, verstehe. Und die, die bist du
0: ja, ja auch ganz brav im Flachland gelaufen. Ne? Also wir haben nicht genau, das erste genau. Mal mit äh, so absurden Zahlen wie, du hast Satte 20 Höhenmeter geschafft gesehen. Ne? Ganz genau, ganz genau.
1: Ne? Also die ganzen Einheiten auf dem Sportplatz, meine ich. Genau. Diese jetzt, wo ich an so ein Flussufer gefahren bin. Und Flüsse sind meistens flach. Also.
0: Ja, ja. Ne? Die Niagara-Fälle
1: nehmen wir mal aus, da vielleicht nicht, aber na gut. gut. Die sind auch nicht bei mir um die Ecke. Ah ja, okay. Aber hier zum Beispiel auf dieser ganzen mit Ein- und Auslaufen, ne? Neun Kilometer waren 25 Höhenmeter, ne? Das ist genau das, was du eben sagst.
0: Genau. Und vom, vom Gefühl her, also es waren jetzt fünf Kilometer in Summe im Renntempo. Ähm, kannst du das noch länger laufen? Kannst du dir das vorstellen? Auf jeden Fall. Das klingt doch alles super. Was,
1: was ist das Problem? Habe ich nämlich eine Woche später gemacht. Ah, okay. Was hast du da gemacht? Also zwischendurch habe ich noch so ein paar kleinere Kleinigkeiten gemacht. Da durfte ich nochmal 10 Kilometer MDL, mittel, mittelschneller, mittlerer, mittel, hm, M, M habe ich vergessen, Dauerlauf, mhm. mittelschnellen mhm. Dauerlauf mhm. machen. Das ist dann, aber durfte ich hier bei mir durch die Prärie, also nach Pulsvorgabe musste ich da in so einem gewissen Bereich, ähm, das war so, was war das denn? Ach, ich bin morgens vom Frühstück gelaufen, sehe ich gerade. Du bist vorm Frühstück gelaufen? ja. Aha. Weihnachten, vorm Frühstück war das. Dann durfte ich wieder am Wochenende einen Langlauf machen, 16 Kilometerchen, ganz easy peasy durch die Gegend bummeln und danach in der Woche schon, da kam das Ganze nochmal, die 2x2,5 Kilometer im 10er Renntempo, aber diesmal mit 2x3 Kilometer.
0: Also die 2x2
1: Kilometer, 2,5 Kilometer sind 2x3 Kilometer geworden. Genau, das heißt aus den 5 Kilometern in der Summe im Renntempo, 6 Kilometer im Renntempo. Ja. und wie lief das so? Also ich habe es geschafft eine noch flachere Piste zu finden, weil dieser Lauf hat insgesamt nur 15 Höhenmeter anstatt 25 gehabt.
0: Also 15 Höhenmeter, das,
1: äh, äh. Was, was hast du gemacht, wo warst du denn da? Wie geht also, habe ich gemacht. Ich war, bin ja immer noch auf der Suche, oder jetzt nicht mehr, ich habe es dann mit dem Lauf gefunden, nach einer Piste, wo ich dann meinen Self-Supported Zehner unter 50 Minuten mal machen kann.
0: Und du bist auf einer Stelle gelaufen?
1: Nein. Also. Dann habe ich äh, natürlich meine Fühler ein bisschen ausgestreckt, wo kannst du das machen? Und auch in der Form ausgestreckt, dass ich mal auch einen weiteren Umkreis gesucht habe und nicht direkt vor der Haustür. Weiter heißt, in dem Fall musste ich so 25 Kilometerchen mit dem Auto fahren. An einen Fluss runter, wo es wirklich Radwege gibt, bis ohne Ende. Ne? Also kannst du noch, ganze Marathon, flach laufen auf jeden Fall. Okay. Und ähm, da dachte ich mir, wenn du jetzt dann, dann zu deinem großen Trainings, äh, zu deinem großen Wettkampftag dahin fährst und das erste Mal die Strecke unter den Füßen hast, ist doof. Also wäre es gut, die einmal vorher anzugucken, wahrscheinlich. Und warum nicht bei dieser Einheit? Klingt das passt perfekt. Du, du brauchst für diese. Brutalo-Einheit brauchst du auf jeden Fall eine möglichst geniale Strecke. Die brauchst du auch für das Race-Event. Also macht das Sinn, da die sich anzugucken bei der Gelegenheit. Und das habe ich getan. Und ähm, so viel sei schon mal gesagt, die Strecke ist mega.
0: Ähm, Jetzt bist du zweimal drei Kilometer gelaufen. Wie, Wie lang war die Trabpause?
1: 500 Meter wieder.
0: Und davor wahrscheinlich 15 Minuten einlaufen. Und danach 15 Minuten lim, auslaufen.
1: Lim, 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 ja, genau.
0: Macht, macht eigentlich schon fast 10 Kilometer. Macht 11,2.
1: Okay, perfekt. Ähm,
0: das heißt, du konntest auch die ähm, spätere Rennstrecke komplett testen. Das
1: heißt, du bist oh, einmal. Ja. Okay. Und, Und sogar optimieren. Also, das ist, wie gesagt, so ein so langer Weg am Fluss entlang. Das ist teilweise asphaltiert, teilweise festgeschottert. Also, ähm, stabiler Untergrund, also nicht mhm. Asphalt, aber ein, so ein stabiler Schotterweg, der mit dem Rad auf jeden Fall auch easy befahrbar ist, der ist auch als Radweg ausgewiesener und ähm, der geht theoretisch noch viel weiter. Jetzt ist es ist auch so, dass, das werdet ihr alle kennen, in der augenblicklichen Situation, wo alles an Freizeitaktivitäten und Sportstätten gesperrt ist, dass auf solchen Plätzen natürlich auch mehr Leute auf die Idee kommen, sich spazierengehend, radfahrend, laufend zu betätigen. Und äh, darum habe ich versucht, einen Abschnitt zu finden, der möglichst da irgendwo in der Pampa ist und nicht jetzt gerade da in Stadtnähe, wo halt dann, ähm, wenn man in der Stadt wohnt und Gassi gehen will, sowieso irgendwo da raus muss und dann mit dem Hund gerade mal einen Kilometer in die eine oder andere Richtung läuft. Also bin ich erstmal los, raus aus der Stadt und dann ist immer noch genug Platz, fünf Kilometer zu rennen bis zur nächsten Stadt. Weißt du? Und das heißt, das habe ich bei der Tour auch gleich so ein bisschen erkundet. Also ich habe dann... äh, den Anfangspunkt und Endpunkt dann für das Event bei der Stelle nochmal verschoben. Also das werde ich nicht genauso machen, wie da diesen Testlauf. Hab aber eben dadurch die elf ähm, Kilometer, die ich reingelaufen bin, also ge- gejoggt bin, mhm. plus die, wo ich dann noch gegangen bin von Start und Endpunkt, ne, wo ich dann noch die, die Sachen angeguckt habe, habe dann mehr Strecke gesehen, als wirklich da nötig war.
0: Okay, und ähm, die drei Kilometer Intervalle, liefen die jetzt deutlich schwerer als die zweieinhalb oder würdest du sagen, auch kein Ding? Also kein das Ding. Das zweite im
1: auf jeden Fall. Okay. Das zweite am Ende habe ich schon gedacht. So. Das waren dann in der Summe also sechs Kilometer und da habe ich schon gedacht, es ist schon gut, dass jetzt auch zu Ende ist. Okay, ähm, du könntest weiter, aber... Jetzt noch vier weiter? Wird anstrengend. Nicht, nicht unmöglich, würde ich nicht sagen, aber wird anstrengend. Ja, gut, aber das geht ja im Wettkampf auch so, ne? Also
0: spätestens, wenn du bei Kilometer sechs angekommen bist, was du dann ja wärst, ähm, da zweifelt es ja eh das erste Mal daran, dass das irgendwie bei der Pace ausgeht. Also, sagen wir ehrlich, Weiß ich China nicht. ist halt einfach Kampf, ne? Das ist halt Weiß einfach... Ich,
1: ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht immer das Gefühl beim letzten Kilometer kommt, weißt du? Da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ich dann das Ganze bei Kilometer 9 habe, weil es dann nur noch einer ist bis zum Ende. Könnte Dieses auch jetzt sein. Jetzt wird es auch Zeit, dass das Ende kommt. Weißt du?
0: Könnte auch sein, klar.
1: Aber ich bin der Meinung, also auch das hast du ja durchgezogen. Ne?
0: Ähm, auch da die Pace wie eine 1 dahin ja, gebrett hat. Also
1: hat das auf jeden Fall. Ne? Da also, das muss man schon so sagen. Ich glaube schon, dass du das kannst. Also die
0: Bestzeit, wäre schon drin. Was ist denn jetzt los? Was spricht denn dagegen?
1: Ich schaue nochmal gerade, ähm, die erste Runde, die ersten drei Kilometer bin ich in 5.01 Pace und die zweite in 5.00. Punktlandung. Ja. ja. Auch wieder, ne? Also auch dank Stride, aber wie gesagt, ich die 5er Pace habe ich so langsam in den Beinen vom Gefühl her. Das kann man schon so sagen. Das scheint mir auch so. Wie geht's weiter? Bis dahin war eigentlich alles gut. Das ist jetzt äh, eine eine Woche. Eine Woche her. Mhm. Ja, ziemlich genau eine Woche. Eine Woche, genau. Wenn diese Folge rauskommt, wird es genau eine Woche her sein. Zeitblase. Ich war gerade hier gefangen in der Zeitschleife. (lacht) Aufnahmetag, (lacht) Veröffentlichungstag und Mhm. so weiter. Mhm. So, und ähm, ich habe dann schon während den letzten drei Kilometern beißen ich mich, der, meine Gedanken waren, gleich ist vorbei, gleich ist vorbei, gleich ist vorbei. Und äh, dann kam das Auslaufen und das war am Anfang auch noch gut. Und dann so nach einem Kilometer Auslaufen hat es langsam angefangen zu zwacken.
0: Was heißt das? Zwacken.
1: Linke, linker Oberschenkel, Rückseite, also hinten, mhm. relativ weit oben, direkt Richtung Allerwertesten.
0: Und das war jetzt nur nach dem Lauf oder? Also, noch
1: wäre, noch beim Auslaufen schon.
0: Okay, das kann ja manchmal so sein bei Tempoeinheiten, ne, dass du danach irgendwie so ein bisschen schwere Beine hast. Kann auch das mal noch. ein bisschen Übersäuerung sein, ne, wenn ein bisschen zu viel Laktat produziert hast, glaube ich, merkt man das schon oder zumindest merke ich das dann. Ähm,
1: Beschäftigt dich das länger, oder? Ja, ich fürchte, oh. ich fürchte schon. Ich fürchte schon. Ich habe mich dann ins Auto gesetzt, bin dann die halbe Stunde wieder nach Hause gefahren und dann beim Aussteigen aus dem Auto habe ich gedacht, ha das ist aber gar nicht gut jetzt. Das hat nämlich nichts mehr damit zu tun, dass man so ein bisschen viel Laktat und so weiter, wie du sagst. Ne? Oh. Vor Schade. allen Dingen Laktat nur in einem Bein einzusammeln, ist ja auch irgendwie komisch. Ja gut, vielleicht merkst du es da ein bisschen doller oder so. ne Also das haben wir jetzt Den schief gesetzt. ganze Laktat nach links gelaufen. <lacht> <lacht> nee, da habe ich schon gedacht, oh, irgendwas hast du da ein bisschen zu überbeansprucht und das tat den Abend auch wirklich, das tat schon, tat schon relativ weh und dann war es am nächsten Tag aber besser und am nächsten Tag darauf noch besser und dann habe ich schon ein kleines Testläufchen gewagt von fünf Kilometer, mhm. das war aber keine gute Idee.
0: Oh, hast... sagt
1: das selber? Manchmal hat man das, ne? Manchmal dann zwackt es irgendwo, oder man hat auch dann so, wie soll ich sagen, so Muskelverhärtungen oder wie nach so Muskelkrampf, ne? Ja. Das tut dann erstmal so im ersten Augenblick furchtbar weh, aber geht auch furchtbar schnell wieder vorbei. Einen Tag später oder was halt. So, und äh, das hätte es ja sein können. Und die gehen dann meistens, das kann es dann meistens rauslaufen. Also ist dann spätestens beim nächsten Lauf ist das wieder weg. Ja. Und das war aber in dem Fall gar nicht so. Das heißt, ist es ist beim
0: Laufen schlimmer geworden, oder?
1: Ja, definitiv. Uh. Das finde ich gut. auch nachhaltig, auch für Tage danach noch und deswegen bin ich jetzt nicht gelaufen seitdem, also seit 1, 2, 3, 4, 5 Tagen nicht gelaufen und äh, das wird auch nichts die nächsten Tage.
0: Hm. Das heißt, wir müssen dein äh, geplantes Event, das war ja schon für die sehr nahe Zukunft, hilf mir mal, wann, wann wäre für der?
1: Jetzt der am ist? Sonntag, also in 5 Tagen. Das müssen wir nochmal nach hinten verschubsen, fürchte ich. Auf hm? jeden Fall. Hm. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn, sagt Nikola auch, weil selbst wenn es dann an dem Tag ähm, gut geht, dann, also gefühlt gut geht, ne, äh, dann ähm, kann sein, dass man sich irgendwas richtig zerschießt dabei. Oder ähm, eben zwischendurch da irgendwo nicht Vollgas geben kann, wenn man Angst oder auch wirklich einen Schmerz hat da. Also wenn man muskulär nicht 100% fit ist, dann braucht man da nicht an den Start gehen und Ende. Macht irgendwie Sinn, ne? Also da bin ich absolut
0: ihrer Meinung? Nachher ja. machst du dann noch mehr kaputt oder schonst dich vielleicht ähm, zu sehr? In beiden du Fällen machst ja Mindestens das Erlebnis kaputt. Ne?
1: Ja, ja. Das macht ja weder Spaß noch Sinn. Denn wenn du es dann nicht schaffst, dann wirst du dich immer fragen: Hätte es geklappt, hätte ich dieses nicht gehabt oder so? Und das macht ja keinen Sinn. Eben. Ne? Und an der Stelle, da geht es hier nicht nur um meine persönliche Ehre sondern an der Stelle geht es ja auch um um, äh, Nikola. Das stimmt. Und vor
0: allem um ihren Trainingsansatz für dich. Mhm. Und wenn ich das jetzt so zusammenfasse, was du so berichtet hast bisher, ich bin der Meinung, das war bisher eigentlich alles goldrichtig. Du wärst genau auf Kurs gewesen. Ähm, Deswegen würde ich hier mal sagen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, Klar ist das jetzt erstmal mega ärgerlich. Ne? Ich meine, du stehst eigentlich genau in der Woche vor dem großen Tag, vor dem großen Wettkampf. Auf der anderen Seite auf eine 10 Kilometer Zeit hin zu trainieren, und das wussten wir beide vorher, ist einfach damit verbunden, viel hartes Tempotraining zu machen. Hm. Und das ist einfach das, wo man sich bei verletzen kann, ne? wo ja, man eben muskuläre Probleme Ich bin gar Probleme nicht sicher, bekommt.
1: ob es nicht vorher schon angeschlagen war, muss ich auch gestehen. Ich, ich bin gar nicht vor dem sicher, letzten nicht. Tempolauf. Ja, ja. Mhm. Ich bin gar nicht sicher. Es hat, äh, ich glaube, ein oder zwei Tage da hat es da schon mal leicht gezwackt. Und zwar nach so einer Krafttrainingseinheit. Mhm. Ah, ich Wo verstehe. Neue, also Stabi ist böse. Ja, ja, ich, zumindest, zumindest diese eine Stabi-Session, da habe ich eine relativ neue Übung mit eingebaut. Und ähm, ich meine, passieren. da hat es da mal ordentlich durchgezwackt an der Stelle. Vielleicht wegen mangelhafter Ausführung nicht aufgewärmt oder so. Verstehe. Könnte mir nicht passieren, also dass ich mich beim
0: Stabi-Training verletze. Ja, das Gibt
1: mir so ähnlich beim Lauf-ABC.
0: <lacht> schön, schön, dass wir da auch drüber gesprochen haben.
1: Ja, also Die Trainerin wird stolz auf uns sein, wenn sie das hört. <lacht> Vor allem
0: muss sie stark sein, wenn sie das
1: hört. <lacht> ja. Ja, wie dem auch sei, es hilft nichts. Ich, wie gesagt, ich glaube nicht mal, dass es das Laufen war. Ich glaube, es war eher so eine, ich habe diese, ich kann jetzt die Übung nicht erklären und auch nicht vormachen bei einem Audio-Podcast und du weißt, welche ich meine. Und da hat es irgendwie, hat schon so reingezielt. Da habe ich gedacht, so, oh, kriegst du das jetzt noch fertig oder nicht, die Übung. Und Dann habe ich sie auch irgendwann abgebrochen. Und dann ging aber die anderen Sachen gut und da habe ich mir gedacht, na, dann lässt du die halt heute weg, so ungefähr. Ne? Hm. Aber das kann schon, ne, weil so eine. Zerrung kommt er dann doch auf spontan und das war so spontan. Ich fürchte, es hilft nichts, es muss eine kurze Laufpause her. Genau, auch wenn eine längere her muss, sie muss her, denn äh, die Ehre wird nicht dadurch gerettet, wenn ich jetzt gegen allen Sinn und Verstand das versuche, sondern nur dadurch, wenn ich da mit voller körperlicher und geistiger Energie an den Start gehe und die 50 Minuten pulverisiere
0: sehe ich auch so und ich bin mir sicher, dass äh, Nikola dir da, sobald du wieder fit bist, vielleicht noch ein, zwei Wochen einen ähm, netten Trainingsplan schreiben wird und dann geht's auch rund. dann wird das Ding gemacht, dann wird die Nummer endlich mal stattfinden und wir werden dich in, ja, ich würde sagen so 43 Minuten über die 10 Kilometer sprinten sehen. Genau. Oder? Wir erhöhen direkt so, das ne? Ziel
1: auf, auf 45 statt 50, gute Idee. 43. Du hast ja jetzt nur rumgesessen die Wochen, dann kannst du jetzt auch schneller laufen. Ja, finde ich auch. Ich rede da mal mit Nikola, wir machen da was. Ja, Schritt für Schritt. Erstmal wieder parat kommen, erstmal wieder fit kommen an der Stelle. Da muss man jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt. Manchmal geht ja auch sowas so schnell, genauso, wie es kam. Manchmal auch nicht. Schwer <lacht> vorher zu sagen, wir werden sehen. Genau. Vielleicht ein bisschen den Black Roll. Was mache ich alles? Mache ich alles. Das kannst du mal als Grundvoraussetzung hier, das im Sinne der Sache bin ich da natürlich hyperaktiv. Sehr artig. So sieht's aus, Höhen und Tiefen beim Training, das kann man nicht anders sagen. Ne? Ja, ähm,
0: obwohl eigentlich waren es vorher fast nur Höhen, ne? also eigentlich hast ja, du alles ganz gut sind. hinbekommen. Das läuft schon ganz gut bei dir. Also nach wie vor bin ich eigentlich der Meinung, das ist drin. Also die die Sub-50, das wird nicht einfach. Das wird kein Spaziergang. Das wird hart und das wird wehtun. Aber ich glaube, das ist drin.
1: Ja. Sehe ich so ähnlich wie du. Ich habe das das auch schon mal gesagt. Wenn jetzt da am Ende mal rein theoretisch sowas auf der Uhr steht wie 50... Und 50 Sekunden, sage ich jetzt mal einfach. Ne? Mhm. Dann wären das mit Sicherheit Ziel nicht erreicht, im Sinne von nicht unter 50 Minuten, ja. ja. Aber es wäre eine neue persönliche Bestzeit, weil die liegt bei 52 und, habe ich vergessen? Ne? Mhm. Also das wäre es auf jeden Fall und es wäre auch wirklich nur ganz knapp das Ziel verfehlt. Ja, also ich würde mich nicht ärgern, ich werde es natürlich versuchen um jeden Preis, ich würde mich nicht ärgern und auf gar keinen Fall das Training und die ganzen ganzen Wochen da in Frage stellen, wenn jetzt irgendwas mit knapp über 50 da rauskommt. Denn es wäre eine Bestzeit, eine persönliche.
0: Genau, das das wollte ich gerade sagen. Also es es wäre eine Bestzeit und eine deutliche Verbesserung durch ein,
1: wohlgewähltes Training. Ne? Und das, das ist ja das, worauf es hier ankommt. Ne? Das ist ja jetzt das Experiment, jetzt was wir nach. hier wagen. Jetzt schaue ich es mal nach. Guck mal, meine Bestzeit liegt bei 52 Minuten und 26 Sekunden. Mhm. Das wäre eine 5,15er Pace. Ich, ich sag mal so, die 5,15er Pace auf 10 Kilometer, bin ich mir ganz sicher, dass ich die, wenn ich jetzt nicht verletzt wäre, hätte morgen laufen können. Also nicht easy, aber also es wäre auf jeden Fall eine Bestzeit. Weißt du? Ich denke, da wäre mehr drin. Definitiv. Also ich natürlich, natürlich. Ich denke auch. Aber es kann nur ein Erfolg sein. Das, das würde ich damit sagen. Wenn okay. jetzt nicht die blöde Verletzung wäre. Ne? Ja, aber ich glaube auch, eine 5 pace ist nicht ähm, zu hoch gegriffen. Ne? Also ich glaube schon, dass das. Nein, glaube ich geht. auch nicht. Also das Ziel
0: ist ambitioniert, aber erreichbar. Ja,
1: sehe ich auch so. Ich will nur sagen, also egal, ob man jetzt von den Zahlen mal weggeht, ne? dieses Training hat mich echt sowas von schnell gemacht. Für meine Verhältnisse natürlich. Hm. Also so schnell, wie ich noch nie war, gefühlt auch einfach. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ja bitte. Also
0: dann kriegen wir jetzt die paar Tage hoffentlich ich äh, kreuz meine Finger, das müsst ihr euch jetzt denken, Und auch noch irgendwie durch.
1: Und es färbt sogar ab. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist jetzt äh, zum ersten Mal auf den Sportplatz gefahren, um Intervalltraining zu machen. Ich dachte, der Sportplatz schon, ist och, zu. Der läuft schon seit seit äh, zehn Jahren oder so. Okay. Und macht zum ersten Mal
0: Intervalltraining. Ja. Ja, also prinzipiell halte ich das auch für eine gute Idee. Das klappt schon ganz gut. Und ähm, das, was Nikola da zusammenschreibt, klappt auch ganz gut. Ja. Ich glaube schon, dass das funktionieren wird. Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist das drin. Also das Ziel passt zu deinem Trainingszustand.
1: Also fit werden und angreifen. Sag ich doch die ganze Zeit. Ja, ich will mal mit der Chefin sprechen, und die noch ein paar Tipps hat zum fit werden. und Ansonsten werde ich hier nochmal mein Physio des Vertrauens konsultieren vielleicht. Und dann werden wir es schon bald wissen. Genau, spätestens in der nächsten Folge. So ist es. So, genug bei mich geredet. Wie läuft es bei dir? Wieder. Es läuft wieder. Aha. Ähm... Ja, das, das muss so sein, ne? immer, immer einer von uns läuft.
0: <lacht> Stimmt jetzt, wo du das sagst. Ähm, also, ich, ich habe mal wieder so eine ähm, Rotzphase hinter mir. Da gibt es ja auch gar nicht viel, viel drüber zu berichten. Ich habe ein kleines Kind und das geht in eine Kita und den Rest könnt ihr euch denken. <lacht> da hast also in regelmäßigen Abständen meine Rotznase. Die hat mich relativ lang beschäftigt und dann habe ich in der letzten Woche den Einstieg wieder gewagt und muss sagen, am Anfang war es noch ganz schön zäh, also hat mich das schon noch ein bisschen beschäftigt und dementsprechend, ähm, und das ist wirklich einfach, also es ist nahezu unbezahlbar, ja, dementsprechend habe ich genau das berichtet nach einem ersten Testlauf in der letzten Woche an unsere Trainerin, an die liebe Nicola und die hat sofort reagiert und gesagt, alles klar, dann passen wir jetzt den Trainingsplan so und so und so an und dann äh, habe ich so kurz nachgedacht hm. und überlegt, ah, vielleicht schreibst du ihr, mh, also so richtig fit bist du nicht. Ähm, vielleicht müssen wir auch mal die Trainingseinheiten reduzieren, dass ich nicht viermal die Woche laufe, sondern nur dreimal. Und in dem Moment, bing, kam ein neuer Trainingsplan mit äh, dreimal die Woche laufen und äh, alles reduziertes Tempo, alles Vorübergehend? Vorübergehend. Also, okay. Für die letzte Woche. Und äh, also es, es war wirklich, Ganz genauso, wie ich noch kurz gedacht hatte, ihr sagen zu müssen als Hinweis. Alles Quatsch, alles Bullshit, wusste sie natürlich schon und hat es genauso gemacht. Und dann ging es auch die Läufe danach schon deutlich besser. Bis ich dann Sonntag zu ihr schrieb, okay, bin wieder fit. Ich bin wieder bereit, auch die Beine mal wieder fliegen zu lassen. Ähm, Ja, und da stehen wir jetzt im Moment. Also ich musste relativ lang zurückstecken aufgrund der Rotznase. Ähm, Mhm. Aber ich werde mich diese Woche auch mal wieder am Tempo versuchen. Also sie hat mir da äh, eine Woche zusammen wir sind jetzt in der
1: ersten Woche nach äh, in der ersten richtigen Trainingswoche wieder nach der Wiedereingliederungswoche.
0: Genau so ist es. Genau.
1: Wiedereingliederungswoche
0: war letzte Woche und jetzt sind wir wieder in der ersten richtigen Trainingswoche. Mhm. Und da äh, darf ich auch direkt wieder so richtig Gas geben. Also da sind so ein paar Highlights dabei. Ne? Du hattest ja auch mal so einen Crescendo-Lauf, mhm. ähm, der dich doch sehr gefordert hat. Und ähm, ja, da habe ich diese Woche auch noch so einen Kracher vor mir. Ähm, der Rest ist irgendwie laufbar, bin ich der Meinung. Aber äh, am Freitag, ui, ui, ja, ui, 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 ui. am Freitag, am Freitag darf ich ein Crescendo machen. Und ähm, da laufe ich mich dann ein bisschen ein. Dann laufe ich 10 äh, Minuten im zügigen Dauerlauftempo. Das sind bei mir irgendwie so. Nein, das bitte das Lauf-ABC nicht bei meinem Lauf. Das vergesse ich nicht. Da kannst du dir ganz sicher sein. Ähm, dann darf ich im zügigen Dauerlauf 10 Minuten laufen. Also, das sind bei mir so, keine Ahnung, knapp unter 5er Pace oder so. Und dann darf ich 15 Minuten in 10er Renntempo laufen. 15 Minuten. Ja. Mhm. Okay, 15 in Zahlen 1 und 5.
1: Ähm, da kommst du, ja dann, wie weit kommst du denn damit? Dreieinhalb Kilometer so?
0: Ja, so um den Dreh, also es ist ja, ne? eine 418er Pace. Da ich, ich, rechne, schon mal. ich rechne gerade um
1: mit meinen drei Kilometern deinem Renntempo, weißt du, deswegen mhm. kam ich drauf.
0: Ja, so um den Dreh wird das sein. Und danach darf ich dann noch mal fünf Minuten im Fünferrenntempo laufen.
1: Na ja, gut, das sind dann nur fünf Minütchen
0: ja, da lege ich dann aber auch über ein Kilometer zurück in diesen fünf Minütchen. Und also, was man ja nicht vergessen darf, ne? das klingt jetzt erstmal alles vom Tempo her machbar, aber dazwischen gibt es ja keine Trabpause oder so, sondern du wirst ja immer nur schneller.
1: Ich weiß. Ich bin nicht sicher, ob ich diese Konstellation hatte, aber so eine ähnliche glaube ich schon, ja. Das Lustige
0: war, ich hatte die Einheit schon mal in meinem Trainingsplan und ähm, also genau diesen Crescendo-Lauf. Und das habe ich dann auch entdeckt. Und dann habe ich gesehen, ah, okay, den äh, hat sie jetzt wieder äh, in den Trainingsbahnen gepackt. Jetzt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin wieder fit, prima. Ähm, machen wir so. Verstanden. Und ich hatte den auch schon in, in meiner Garmin-Uhr programmiert. Ne? Da kannst du das ja so programmieren, dass er nach zehn Minuten sagt, okay, du musst jetzt die und die Pace laufen. Hm. hatte ich alles schon gemacht. Und dann dachte ich, ja, prima, hast ja schon alles fertig. Ähm, brauchst einfach nur drauf, tippen und los. Und guck da rein und denke irgendwas, was hier falsch programmiert. Weil da hatte ich programmiert, 10 Minuten Dauerlauf, zügiger Dauerlauf, dann 10 Minuten 10er-Renntempo und 5 Minuten 5er-Renntempo.
1: Hm. Da hab ich in den alten, hat doch irgendwer noch 5 Minuten
0: dazu gemogelt. Genau, da habe ich nämlich nochmal den alten Trainingsplan reingeguckt. Es war auch so richtig. Und habe ich Nikola geschrieben, hier ähm, hast du dich da vertippt bei den ähm, beim 10er-Renntempo? Da sind jetzt plötzlich 15 Minuten drin. Ja, was soll ich sagen? Sie hat sich nicht vertippt.
1: Doch bei der ersten Version.
0: Ja, ja, genau. Hack noch drauf rum. <lacht> Nein, wir ja, möchten mal, mal
1: Zeit, dass du hier mal ein bisschen, ein bisschen mit man den Asphalt brennt.
0: <lacht> ja, wir wollen nämlich mal schauen, wo ich so stehe. Ähm, ja, also wo ich dann liege wahrscheinlich eher ne? also <lacht> neben mir beim Physio, wo die tippen. Also ich habe ein bisschen Respekt davor, um es mal vorsichtig auszudrücken. Oder, naja, vielleicht auch eher Schiss, was das so gibt. mal gucken.
1: Aber ich habe ich Bock, wieder die Beine mal ein bisschen fliegen so, zu war lassen. Was ist das? Freitag? Freitag, ja. Du machst du ja bitte das Live-Tracking an und tust das bei Instagram in die Story, ne, damit wir alle mitgucken können. Ja, Ist klar.
0: <lacht> das muss ich mir ja noch nochmal überlegen. In jedem Fall habe ich wieder Bock, die Beine fliegen zu lassen und äh, freue mich auf die Trainingseinheiten, die Nicola da zusammengeschrieben hat. Sie sind wie immer abwechslungsreich. Ich mache wieder Dinge, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Total cool und äh, ja, mir macht es immer noch Spaß, auch wenn ich zwischendurch immer mal wieder so ein paar Rückschläge hatte, aber das ist halt einfach so mit kleinem Kind in der Gita, ne?
1: Jo, und dann wirklich erhöhte Trainingsbelastung. Ne? Das kommt wahrscheinlich alles zusammen. Genau, so wird das sein. Wann war denn ursprünglich eigentlich dein Renntermin angesetzt?
0: Das weiß ich schon nicht mehr.
1: Wann ist er denn aktuell angesetzt?
0: Äh, es gibt noch keinen. Ach so. Ja, also es war glaube ich mal für Ende Januar oder so grob angedacht, ähm, Weiß ich noch nicht, ob das klappen könnte. Dafür fehlt mir einfach, glaube ich, doch noch so ein bisschen die längeren Tempoeinheiten. Aber mal schauen, mal gucken, was die Trainerin so dazu sagt und dann lassen wir uns überraschen. Ich berichte weiter.
1: Ich war ja wirklich nach diesem einen Lauf, wo ich mir dann irgendwas da zerdeppert habe, das war ja die letzte wirklich harte Einheit. Danach wäre es ja schon Richtung Tapering gegangen. Mhm. Total super, ne? Die Erkenntnis stelle ich gerade fest. Also, zumindest in Richtung, danach wären zwei lockere Geschichten gekommen, dann auch noch einmal ein Crescendolauf. Aber das war es, glaube ich, dann auch. Und der Rest nur relativ easy. Ja. Also, gefahrlos, um das mal so, so zu sagen. Bis zum großen Aber Tag. Aber soweit kam es halt nicht. Ne? Ja. Das heißt, der Termin, der wäre ja schon ganz klar jetzt gewesen am Sonntag, den 10. Aber das muss ja dann passen mit dem Tapering, das kannst ja dann, macht ja dann keinen Sinn, noch zwei Wochen zu schieben. Ne? Ja,
0: genau, richtig. Ja, ne?
1: Dann musst du dich ja schon entscheiden. Du kannst ja jetzt nicht so spontan sein, dass du sagst, ich mache das jetzt morgen oder heute. oder
0: ne? Nein, aber das ist noch gar nicht absehbar. Ne? Also ein Tapering ist noch nicht absehbar bei meinem Trainingszustand. Okay. Da muss man ganz fair... Äh, auch einfach mal die Daten sich angucken. Ne? Dafür habe ich einfach noch zu wenig ähm, Intervalle gebolzt. Ne? Also auch längere Intervalle zu wenige mhm. gemacht. Ne? Ich laufe diese Woche zum Beispiel das erste Mal Tausender-Intervalle. Vorher bin ich nur in Anführungszeichen 600er, glaube ich, gelaufen. Auf mhm. jeden Fall noch nicht in der Länge. Ne? Und das, was du gemacht hast, was du mir ja voraus hast, ne? 2500 Meter, sogar drei Kilometer-Intervalle zu laufen, da bin ich noch
1: gar nicht. Okay, verstehe. Aber Gut, man könnte, wenn man wollte, wahrscheinlich jetzt trotzdem einen Termin berechnen, aber der ist so weit in die Zukunft, dass der eben. Da kommt der nächste Rotz dazwischen. Genau. Oder Oberschenkel, oder, oder, oder. Ja, mal gucken. Dann.
0: Genau, also ja. ich glaube auch, das macht noch keinen Sinn. Und. Ähm Unsere Trainerin, die Nicola, die ähm, stellt uns ja auch meist die Pläne für die nächsten zwei Wochen zusammen. Und da kommt mit Sicherheit noch kein Tapering drin vor in meinen nächsten zwei Wochen. Von daher ist das schon okay so.
1: Gut, das halten wir mal genauso fest. Habe ich verstanden. Genau. Also werde ich
0: diese Woche mal wieder die Beinchen fliegen lassen. Ihr seht das dann auf Strava.
1: Sehr schön, Du lässt sie fliegen, ich lege sie hoch. Das finde ich ist eine vernünftige Arbeitsteilung. Prima.
0: Also ändert sich ja eigentlich nichts, nichts an, an dem Ist-Zustand, den wir sonst auch haben.
1: Genau. <lacht> Ganz genau. Ja, das ist halt auch einfacher für Nikola, wenn sie sich immer nur um einen kümmern muss. Ja, das machen wir eigentlich ganz konsequent in letzter Zeit. Ne? Ja, also entweder ja.
0: habe ich den Rotz äh, und kann nicht laufen oder du hast dir das Bein zerschossen. Spitzenmäßig, ja. wirklich was eine Arbeitsteilung.
1: So sieht's aus. Egal. Hoffen wir mal, dass es steil bergauf geht und dann, äh, das wir mal äh, synchron laufen und über die virtuelle Ziellinie hanern. Genau,
0: das machen wir mal so. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, da werden wir noch hinkommen und ich bin ja auch total gespannt, was am Ende rauskommt mit Nikolas Training. Jo. Okidoki. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir so langsam mal einen Haken an die Folge. Wir sind schon fast anderthalb Stunden unterwegs. Ähm, es reicht so langsam. Ähm, wenn ihr Bock habt auf eine geile Urkunde, schreibt uns eine Mail mit eurem ausgefallenen auf. Ansonsten dürft ihr gerne weiter unter unsere Folgen kommentieren. Kommt in unser Strava-Club, kommentiert im Strava-Club. Und wenn ihr Bock habt auf eine Live-Folge mit Call-In, dann lasst uns das doch auch nochmal irgendwo auf irgendeinem Weg zukommen. Vielleicht hm, ja auch das mit ein paar ich Themen genau, ja. also Ich hätte da schon nochmal Lust zu... Ähm, aber das hängt wirklich von euch ab. Ne? Also so eine äh, ja, Call-in-Show, nicht. genau, das wollte ich gerade sagen, so eine Call-in-Show, die wird ganz furchtbar langweilig, wenn äh, wir da nur sitzen, weil wir in der Regel exakt null vorbereiten für solche Veranstaltungen. Du kannst endlich ähm, mal die Geschichte mit den Schuhen erzählen. Nein, das reicht jetzt wirklich. <lacht> es gibt keine Schuhgeschichten mehr. Äh, okay. Okay, vielleicht doch. Ja, egal. Anderes Thema, also wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es uns wissen und vielleicht habt ihr auch noch äh, Themen oder Wünsche, wie wir so eine Show dann nochmal gestalten könnten. Ich hätte da Bock drauf, ähm, weil es immer schön ist, eure Stimmen da auch mal mit im Podcast zu haben und weil es für uns immer eine absolute Wundertüte ist. Wir wissen ja einfach nicht, wer ruft da an, mit wem jo. unterhalten wir uns da, was für Themen bringt ihr mit und es ist für uns super, super spannend und abwechslungsreich. Ich hätte Bock. Ich auch.
1: Halten wir so fest. Schreibt uns. Macht's gut. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüssi.